0: Os recordamos que este podcast tiene activado el sistema de donaciones de EVOX por medio del botoncito azul de Apoyar. Si os gusta lo que hacemos y lo consideráis oportuno, podéis hacer clic en este y automáticamente tendréis acceso a contenido exclusivo. Además de poder elegir la temática de un programa al mes y entrar en sorteos de videojuegos con un número de participaciones determinado según la cuantía de vuestra mensualidad. En el caso de que hayáis puesto 2.99 euros al mes, es una participación, 4.99, dos participaciones, 9.99, cuatro participaciones y así sucesivamente. Por otro lado, si queréis estar al día de todo lo que hacemos, aparte de escucharnos por aquí, nos tenéis en Twitter, en Twitch, en YouTube y os recomendamos encarecidamente uniros al grupo de Facebook y solicitarnos acceso a nuestro canal de Discord para tener un trato más directo tanto con nosotros como con otros oyentes. Y ahora sí, arranca el programa.
1: Estás escuchando
0: Reserva de Maná. Bienvenidos. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Reserva de Maná, a este nuevo programa que le hemos querido dedicar a una saga al completo. ¿Vale? Este formato, hacía tiempo que no hacíamos un programa de estos, creo recordar, pero nunca es tarde, si la dicha es buena. Eh, temática que... Bueno, temática. Tema o saga que propuso Oscar, teníamos ahí en nuestro Excel de... De, de propuestas, y la verdad es que es una saga que, que llevaba tiempo queriendo traer aquí porque, jolín, es que es una saga mítica, una saga súper icónica, sobre todo de la generación de los 32 bits. Luego veremos cómo se. Eh, bueno, se fue perdiendo un poco el, el, el rumbo. Hasta casi perder ya por completo la, la esencia de lo que era. De lo que era Oddworld. Y lo dicho, hablamos eso de, de Oddworld, ¿no? Que. que al principio yo creo que casi nadie lo conocía por, por por Oddworld, ¿no? Era como era como ese sobretítulo, ¿no? Como, como Alundra, ¿no? Eh, que todo el mundo lo llama Alundra, no lo llama The Adventures of Alundra. Pues esto igual, nadie lo llamaba Oddworld Aves Odyssey, le llamaban Aves Odyssey o Apes Odyssey, simplemente. Y así empezó todo, con ese Apes Odyssey en, en la primera PlayStation en 1997. Pero bueno... Hay mucho que contar sobre la empresa, sobre el propio Ipsodyssy, sobre los juegos siguientes, sobre sus creadores. Y para ello, pues tengo aquí a parte de la reserva, ¿eh? que van a comentar, vamos a comentar entre todos los jueguecitos, las experiencias que vivimos en su día y tal, de un modo pues ameno, resumido y sobre todo eso, de recordar esta saga tan especial, tan chula. En primer lugar, tengo aquí al señor Alberto Martín, el tanque, muy buenas.
2: Muy buenas Jaime, muy buenas a todos y a todas, nada, con muchas ganas de, de hablar de esta saga icónica, por lo menos de la primera Play, la Playstation One. Y como dices, bueno, se ha ido diluyendo con el tiempo, sí que es cierto que se ha recuperado con estos remakes, remaster, lo como queráis llamándolos Pero eh, las últimas entregas estaban, como dices, alejados un poco de, de la propuesta inicial, e inicial, no sé si la esencia, ya no sé ¿Cómo? Describir la esencia, pero por lo menos de la propuesta inicial de lo que era la saga, sí que estaban alejados. Pero bueno, con muchas ganas de, de hablar de este juego, que ya digo, yo le di mucho a las dos primeras partes. Muy bien, tenemos también para comentar parte de
0: esa
3: saga al señor Oscar García. Muy buenas, Oscar, Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros y de compartir este ratico los, con los oyentes para rendir homenaje a uno de los grandes títulos de de, de las consolas de, de los 32-bits, ¿no? Ese, ese gran juego de culto que es Odyssey y también el, por supuesto, el Exodus. Y nada, es lo que os contáis sobre uno de mis juegos favoritos de la PSX. O la Play 1. Mm -hmm.
0: Sí, porque lo, la nomenclatura esa está ahí un poco en
3: debate. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo vale se llama la Play? aparte PlayStation, de
0: Play? Eh, La PlayStation, la PSX resulta que era un modelo que llevaba no sé qué. La ps one tampoco es porque ese es el modelo posterior que es más refinado y tal. En fin, de la primera Play. Mm -hmm.
4: claro.
0: Sí, eso en español lo hacemos muy bien. La Play que vale para la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, siempre la Play y ya está. Y, y, y de hecho, en mi caso, vale para uno, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, para la Xbox, para, o sea, siempre para los familiares, siempre es otra Play, ¿no? Básicamente. Eh, como habéis escuchado también, tenemos a Agustín Raloy. Muy buenas, Agustín. Muy buenas
4: y con muchas ganas del programa de hoy, porque es una franquicia que, aunque siempre está ahí en la lista histórica, es una franquicia que no había tocado hasta que, hasta que salió la propuesta del programa de ¿no? hoy. Entonces, pues, bueno, estos días de preparación me han servido un poquito para sumergirme. Y vamos, estoy seguro que entre lo que he jugado estos días y todo lo que vais a contar, pues voy a estar las próximas semanas enganchado uno detrás de otro a estos juegos, porque vamos, historia viva del, del videojuego.
0: ¿Me, me salió bien la edición de Low Poly. Joder, te quedó cojonuda. Te voy a ah, pedir bueno. que me lo hagas todas las veces. Que no, que no lo comentamos. O sea, nos lo grabamos, lo, lo edité, lo publiqué y luego no hemos comentado posteriori. Más allá de, oye, qué bien lo pasamos entrevistando a, a Lorda Eterna. No, no, pues la verdad que, que muy bien, Jaime. Es un lujazo poder contar contigo en estos momentos. Muy bien. Bueno, y tenemos también de invitado que se vuelve a pasar por aquí. Estuvo por aquí hace poco. Lo escuchasteis en el último Gran Reserva que estuvimos charlando un ratito de esto y lo otro, y, y quedamos en eso, de bueno, pues si veo algún tema tal que me mole, te lo comento, y aquí está, vio Bien. el tema, le moló, y, y ha vuelto, el señor Daniel García son muy buenas.
5: Hola, buenas noches a todos y a todas que nos estén escuchando, yo sí, yo encantado de estar aquí, charlando un rato, hmm. me, me relaja, así es. que hablar de videojuegos, y después pues lo que habéis dicho todos, ¿no? Es, es, para, es un icono de... De ese primer salto de los 32 bits primeros que aparecieron, pero para mí en especial también, sobre todo, Ace <coughs> Odyssey. Aunque te dije, solo jugado los dos primeros, pero luego en realidad me he dado cuenta que está Moons Odyssey y el resto son las adaptaciones o remakes o, o reimaginaciones. O sea, que en realidad solo hay tres partes.
0: No, hay cuatro. Está el, el Mancho Odyssey y el... ¿Cómo se llama el otro, Alberto? El Strange Wrath. Strange Wrath, sí, que es, ah. el, que es el shooter, ¿no? Uh -huh. Un
3: shooter, Hostia, Bueno, es una mezcla de gran bueno, ahí. Sí. Eso sí que no lo sabía.
0: Que, no tiene, no, que, que ese es el que ya directamente, o sea, es el que digo yo que se perdió ahí la esencia por completo. Sí, claro. Que es el mismo mundo, en lucha de contra, ah, ya me acuerdo, ya lucha contra empresas y tal, pero que ya no es lo de llevar a un enclenque. Tal. Esto sí. es otra cosa. De hecho, es, es de, vamos, que matas a la gente, que no es que... Ya, 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 ya. Por eso. Pero bueno, eh, como dices tú, luego pues han venido remakes, remasters, eh, de todo, y, y ahora lo comentaré, que, a, que le ha ido bien a la empresa con estas cosas. Le ha ido mejor que antes. Sí,
5: porque además ellos solo han hecho estos juegos, ¿no? O no, así de por... Hombre, a lo mejor hacen algo de, de externo para alguien, de que eso no se dice... Que... Pues yo sé que sí, que se hace, ¿sabes? Algunas empresas, pues yo que sé, se encargan algo y lo hacen, ¿no? pero de publicar ellos, de, en plan su creación,
0: solo han sacado. Sí, todo? solo las ha sacado
2: ¿Y les ha ido mejor ahora que antes? ¿Han vendido más ahora? Sí,
0: sí, sí. Ahora, es que ahora lo comentaré. Sí. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, el Timico. Eh, que Shadow of the Colossus y tal, creo que no había llegado al millón de copias en su día en Play 2 y luego sacaron la HD Collection esta que llevaba el eh, ICO y Shadow of the Colossus y vendieron 3 o 4 millones, o sea que que estas sí, cosas pasan sí, sí. Pasa y, claro. ten, ten en cuenta que todos estos juegos los han sacado remasterizados eh, ports tal, han salido ya en todas las plataformas Aparte de PC, en todas, de todas. Las, todas las consolas, en Switch, en tal, entonces se han inflado a ¿eh? vender. ¿Mm? Han salido incluso en móviles. Porque es que se han reitado
4: por todos lados. Yo, de hecho, para mi sorpresa, resulta que tenía el, el Munch en, en, en Android. Y el portal es muy bueno. Luego, ¿no? si queréis, lo comentamos. Pero en todas las plataformas, al final, va sumando y. Es, eso.
2: Sí, pero es un juego al final tan, tan de nicho que digo. No sé. Me, me extraña que, que haya funcionado mejor ahora que antes. Bueno, es tan de
0: nicho, pero lo pones en unas rebajas de Steam y se lo compran 5 millones de personas.
2: ¿Sabes?
3: Claro, claro, claro. Bueno, pero no. Eh, no es tan de nicho. De hecho, la primera parte oh. vendió muchísimo. De Aparte, eh, no sé dónde leí que vendió 3 millones y medio de copias. En sí, total, vendió en
0: tres, o sea, sí.
3: un juego de 3 millones y medio de copias no es de nicho. Es un juego que no triunfó como la Coca-Cola. Claro. A ver, lo, lo que
4: ocurre, yo creo que, que no. No fue avanzando como conforme, fue avanzando el mercado. Es decir, cuando llegamos a temas de tiempos de Play 2, Play 3, eh, empiezan los juegos en primera persona. Eh, digamos que el salto al 3D lo dio así regulero y ya lo siguiente no supo no supo seguir. O, o iba a una velocidad que el mercado iba por, por otro lado. Al menos es una de las razones que hay ahí. Luego, bueno, supongo, como ha dicho Jaime, lo comentaremos luego, pero bueno, luego que EA se meta por el medio también hace pupa o puede hacer pupa. Pero bueno.
3: Uh -huh. Sí Muy se bien, tomaron pues, hay un par de decisiones bastante cuestionables. Sí, <risa> eso es. También el, el, el director, el Lord
5: Lanning, sí. eh, siempre ha sido bastante bueno, crítico y de, de, con, con lo del mercado, de los videojuegos y todo eso. O sea, hay entrevistas por ahí que de echar, pero o sea, peste, pero con sentido, ¿no? de, O sea, un poco, por lo menos es coherente con lo que cuenta y nos deja jugar en Eidos, ¿no? De, de cagarse en la madre del mercado, de que veáis cuando sí. tengamos que comer y lo que va a pasar y tal. Y mira, pues por lo menos el tío, joder, igual que a otro, se los critican por otras cosas, pero bueno, es bueno reconocérselo. ¿no?
2: El juego, por lo menos el primero, es una crítica al capitalismo joder.
5: en mayúsculas. Ahora, ahora hablaremos de eso, pero joder,
0: a mí es que... Pues ah, vale. Vale. Es, es, es Soylent Green, ¿no? La peli esta de. ¿Cómo, cómo se llama en español? La peli sí, cuando dale. la verdad ah. nos alcance, o ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La de Charlton sí. Heston, vamos. Sí, sí, sí la es la sé cual
2: dice. Green,
0: Es que no me acuerdo cómo se llamaba en español, pero se. Si... Cuando, 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 cuando el destino nos ah. alcance, exacto. Sí, sí. Pues nada, si no lo has visto, Daniel, no digo nada más, <risa> porque la peli está guay, pero sí, yo será... creo que la habrás habrá visto fijo. Eh,
5: sí y no, o sea, es de estas pelis que las tienes ahí, que las has empezado a ver, y, y, pero no la has acabado de, de poner un día de principio a fin, que es cuando el, se, mejor se ven las pelis, ¿no? También la he visto, sí, la, o sea, por eso te decía, pero yo la había conocido por Selen no sabía ni que se había traducido aquí con esas traducciones espectaculares
0: que se hacen. ¿no? Sí. Es
2: que, Hombre, es que aquí cuando bueno. traducimos con la imaginación.
0: Sí. Pues es de esa época sí que hacían eh, hacían cine de, de ciencia ficción en Estados Unidos en los años 70 o así, que es, era como muy... con un mensaje muy hippie, ¿no? muy reivindicativo, que estaba también esta la de... La de Bruce Dern, que es naves. ¿Naves misteriosas? O naves. Algo así. Naves misteriosas, creo que se llama. Que es que, bueno, es como un botánico que vive en el naves espacio. Naves misteriosas. Y con música de. de. quién era? De Joan Baez, Y. O sea, era así como todo. Hostia, muy... Joder. Sí, sí, sí. No, no, <risa> esa, esa, a ver, esa peli ¿Sí? es muy. Esa peli es muy de nicho, pero está muy guapa, ¿eh? Y el mensaje de ecologismo, en plan, de que la Tierra se ha ido a la mierda y él está en una nave en el espacio, pues. Eh cosechando plantas, vamos, especies y tal para que no se extingan y todo esto y, y bueno, pues eso en fin, que nos hemos ido <risa> a otros
2: temas <risa> no. a otros
0: temas que da para programa lo de ciencia ficción y tal hostia, sí eh, bueno, venga, vamos a empezar y, y bueno, habitualmente esta intro la suele hacer Oscar, ¿no? que es lo de las empresas, de dónde salen y tal pero como él el pobre hombre te, te iba a traer hoy dos juegos pues le he dicho yo, te hago yo te hago yo la intro. Y la intro habla de, de Oddworld Inhabitants, ¿no? que es una empresa estadounidense que se funda en el 94 eh, por gente, pues eh, como hemos visto en otros casos, ¿no? en el tema del timico y tal, que no venían de los videojuegos. En este caso venían del sector de, de la animación y los efectos especiales de, de Hollywood. Y bueno, para hablar, para hablar de Oddworld Inhabitants, pues hay que hablar de, de dos nombres propios, que son Sherry McKinnon, y, y Lorne Lannin, ¿no? Eh, sobre todo de, del segundo de Lorne Lanning, que es digamos eh, la mente creativa, ¿no? Sherry McKinnah hacia hacía pues, labores más de producción, y de hecho, ya era ya era una, una productora cuando se juntó esta pareja. Eh, y en cuanto a Lanin, pues nada, licenciado en Bellas Artes por el Instituto de, de Arte de California. Tiene el doctorado honorífico que le concedió la Academia de Arte de San Francisco, donde se especializó, por cierto, en animación de personajes. Y además es miembro de la Junta Directiva de, de la Academia de las Artes y las Ciencias Americana. Y bueno, pues una, una larga experiencia en el diseño gráfico por ordenador. Y sus primeros trabajos en la televisión y en el cine le llevan a, hasta el estudio de efectos visuales eh, conocido como Hollywood Rhythm and Hules, donde conoce a su compañera ¿no? Serri Mackina, que ya por aquel entonces como digo ya era una, una productora de éxito tenía ya varios premios había trabajado ya con muchas, muchos títulos conocidos fuera de la industria del videojuego, hablamos de, de Hollywood y, y bueno de algún modo la convence ¿no? para fundar este Oddworld Inhabitants y, y lo cual no fue fácil porque resulta que Sherry no, no conocía mucho la industria de, de los videojuegos eh, de hecho he visto declaraciones por ahí que, que decía que no solo no la conocía sino que le parecían que eran muy muy, muy toscos o muy burdos o eh, que no le gustaba mucho la estética de los videojuegos claro, esto más que no te gustan los videojuegos es un poco desconocimiento del mundo de los videojuegos porque estamos hablando de mediados de los 90 y a mediados de los 90 ya teníamos algunas maravillas que vamos, entiendo que me digas que no te gusta el, yo qué sé el Pong o ¿no? el centípede o tal pero a mediados de los 90 que ya ha pasado toda la generación de Mega Drive y Super Nintendo y tenemos auténticas maravillas decir que los videojuegos son feos pues bueno, denota de más más que un tema más de gustos denota más desconocimiento pero bueno, por lo visto, por suerte no el bueno de, de, de Lanning pues fue lo suficientemente convincente y en el 94 abrieron el estudio con la idea de, de crear una quintología estas cosas, ¿no?, que se hacen muchas veces de, de querer empezar la casa por el tejado, ¿no? De, pues voy a sacar cinco juegos de, de Oddworld. Eh, bueno, esta quintología dentro del estudio se conocería como, como Oddworld Quintology y las influencias artísticas de del anime, pues, bueno, son, son conocidas, ¿no? De hecho, pues, Tolkien, George Lucas, Jim Henson, Walt Disney, los grandes, ¿no? Digamos de, de su tiempo y de siempre, ¿no? Y la verdad es que, eh, salvo de Tolkien, que no sabría yo muy bien por dónde, por dónde ver a Tolkien. Sí. Eh, yo tampoco, eh, eh,
2: eh, ¿eh? Pero es un Tolkien yo, muy, muy oscuro.
0: Bueno, pudiera ser criaturas tipo goblins, orcos y tal, ¿no? Sí, bueno,
2: sí como sí, los sí. hay, Sí, bueno.
0: Si sí, queremos tirar por ahí, pero bueno. Eh, la verdad es que un poco de, del resto sí que hay, ¿no? Hay un poquito ahí de George Lucas de Jim Henson, de Walt Disney pues pode, podemos ver cosas de todos ellos
2: no, quizás, eh, Perdón Jaime, quizás sí. la parte de Tolkien es más rollo crítica todo el sistema bueno, lo que hemos dicho, ¿no? capitalista, mecanicista mm. alejado de la naturaleza y demás que eso sí que se ve, luego la primera parte del primer juego es toda la industria las Rapture... Eh, Farms, y luego te vas a la parte más, más salvaje que es como más idílica o más, más primigenia bueno, quizá por ahí será la parte de Tolkien, quién sabe
0: Oye, ta también puede ser que sea in información ya un poco tergiversada <risa> ¿no? de entrevista que pasa del inglés de una web a otra y se traduce y tal, y, no, y al final no, no, no es que diga Tolkien es una influencia no sino que, que él dijera pues, que, pues, que le gusta a Tolkien, sin más <risa>
2: Pero bueno, me, me por, estaba leyendo por, Tolkien.
0: Por, por, por el tema crítica social, pues pudiera ser. La diferencia es que por lo de Tolkien como crítica social, pues te lo tienen que explicar, ¿no? O, o ser, un <risa> ser un poco más mayor para verlo. Sin embargo, esto es clarísimo. No, no hace mm -hmm. falta que te expliquen nada. Aunque obviamente cuando lo jugamos en su día, que tendríamos... pues, ¿Qué año era? ¿97? 14 años, 15 años. Tampoco Diez. lo, lo oh, entendíamos sí. como crítica social. <risa> Todas estas cosas se han visto se han visto a posteriori, eh, igual que Final Fantasy, no todo este tema de mensaje ecologista y tal, esto o sea, su día no lo vimos, yo por lo menos, <ríe> yo estaba mega flipado con Sephiroth y las invocaciones, y ya está. Bueno, eh, todos sus juegos, todos los juegos del estudio de, de Oddworld Inhabitants, pues comparten Universo, y, y esa idea en común que hemos ido comentando, ¿no? la de esos héroes de clase obrera que luchan contra el sistema capitalista, las grandes corporaciones a las que les da igual el legado de, de, bueno, cultural y de la naturaleza del mundo, eh, la explotación ¿no? y experimentación con animales, pues bueno, todas estas cositas. Y, y eso, de, de esos villanos ricos que solo se preocupan por las ganancias económicas, pues todo eso son... Son mensajes bastante claros a lo largo de toda la obra, incluso la última entrega ¿eh? que ya es que cambia, digamos, el estereotipo de protagonista, pero al final el enemigo es el, es el mismo, con lo cual, pues bueno, el mensaje está ahí. Eh, bueno, los pilares de, de estos juegos, en los que se basan todos, o en los que empezaron a basarse, eh, radicaban pues en una jugabilidad sólida ¿no? a prueba de bombas. Mezclada con ese arte y la creatividad que se plasma en, en sus mundos, y sin duda, pues la personalidad de sus inolvidables personajes, ¿no? que casi parece que estén vivos. O, bueno, de hecho, ellos lo denominaban Alive, o sea, Alive, pero con, con siglas: a.l.i.v.e. Sí, sí, o sea, eran siglas siglas de, de Aware Life Forms in Virtual Entertainment. <risa> Flipadillos. Sí, sí, que esto es un poco, pues bueno. Eh, yo lo, lo, lo hemos visto en otros casos, ¿no? De nombres que luego le has sacado la sigla de cómo, cómo puedes, ¿no? <ríe> Como no me acuerdo cómo era el anuncio ese de, de Amstel. Eh, oh, anda, amigo amigo oh, mío. mío, si te echaras laca, ¿no?
2: ¡Hostia! Esto es buena, no me acuerdo. Sí, sí.
0: Famoso, famoso sí, anuncio. Sí. Eh, bueno, además con cancioncilla sí. lo hacía. Sí, sí, era mítico ese anuncio eh, Lo de "Aware Life Forms in Virtual Entertainment Pues en castellano Formas de vida conscientes en el entretenimiento virtual Conscientes no eran, pero vamos era La, la intención es de que lo parecieran ¿no? De que tenían reacciones Tenían incluso reacciones digestivas ¿no? Con esos peos
2: Hostia, sí o sea que... Silviditos y pedos Sí, sí, sí
0: <ríe> Estaba la verdad es que muy, muy bien bueno, lo cierto es que lo consiguieron de algún modo, ¿no? No daba la sensación de estar llevando, qué sé yo, al, al Indiana Jones de Hacendado de Pitfall 3D. O sea, aquí estabas sí. llevando, pues, una criatura realmente que te daba la sensación de que, de que estaba ahí, ¿no? Un poco como en su día Donkey Kong Country, ¿eh? mm. que le veías ahí volumen, lo sentías, el movimiento y demás.
2: Estaba sí, muy el movimiento cómo se mueve sí sí era muy particular pero espero, espero que realmente no, no sean conscientes porque la deputada es que deshacen. a todos no solo protagonistas, a todos joder como sean conscientes a nos espera una buena si sí, si sí vienen para aquí
0: Sí, además ellos eh, optaron por el por el diseño 2D en sus primeros juegos porque pensaban y yo creo que estaban en lo cierto no que la tecnología 3D por aquel entonces estaba todavía eh, estaba muy verde, ¿no? Estábamos en los albores de las tres dimensiones. Eh, de hecho, sí. la gran mayoría de juegos en tres dimensiones de, de PlayStation. Ya no tanto en los últimos años que sí que se veía un, una mejoría. Pero en prácticamente toda la generación es que los juegos parecían casi iguales, ¿no? Los que eran en tres dimensiones, porque realmente se trabajaba con muy pocos polígonos y las técnicas, pues no eran las que, las que habían ahora.
5: Y sí, sí, se usaba mucho lo pre-renderizado también. Claro. En sí. Resident Evil, por ejemplo. Bueno, incluso Isfodic sí. sí también tiene lo, lo que son los fondos. Sí, sí. sí Todos los fondos. Claro. Pero sí, joder, ves ve Crap
0: Bandicoot y. y era pero pero está. O sea, pero claro, está mucho mejor y La a algún polígono en el ojo. Sí, sí. Es, o sea, Crash, Crash te podía sacar un ojo de un poligonazo, pero fíjate que Crash es un juego, ya lo hemos comentado aquí en otros programas que funcionaba de, de cojones en la primera PlayStation. O sea, cómo mm. se movía y que estuviera todo en 3D y tal, o sea, que era dentro de lo que había que entonces era un portento, vamos.
2: Sí, pero dentro de, de, de otros juegos que utilizaban en el como Final Fantasy 7 o Resident Evil que teníamos un pre-renderizado y un personaje poligonal muy evidente en los escenarios, aquí en, en, en Oddworld, Davies Odyssey y demás, es cierto que se camufla mucho mejor. O sea, ya por tanto por el diseño artístico como por cómo utilizan las 2D y los, los escenarios renderizados, está mucho mejor camuflado, no se nota tanto. O sea, a día de hoy se podría ver mejor que alguno de, los, de esos juegos.
0: El caso es que yo creo que fue un acierto, ¿no? Optar por este diseño eh, en dos dimensiones, además pues, muy detallado, con una iluminación muy chula y que nos daba esa sensación casi como... Eh, yo cuando lo vi, ¿no? Que lo vi además en casa de, 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 un, de un amigo y luego no sé si fue esa misma tarde o a los pocos días fui a comprármelo. Eh, daba la sensación como de, de estos juegos de flashback, ¿no? O Another World...
2: Sí, sí, pues, o el Pins of Persia, sí
0: Pero, pero otro rollo ¿no? sí. eh, que, que luego vimos además en otros videojuegos Como el Head of Darkness ¿eh?
2: ¿Os
5: acordáis? Sí, ¿Sí? Justo ¿Sí? Estaba, estaba muy bueno. A mí me, me encantó ese juego eh. A mí me gustó muchísimo ya, eh, Era
0: súper corto, pero ¿estaba más bien hecho?
5: Bueno, sí, de bueno. hecho, me lo alquilé un, De esto que me lo alquilé un viernes o un sábado Y me lo pasé en el fin de semana Que te pegabas unas...
2: Sí, sí, son un par o tres de ahora No, no, no son más
0: estaba súper sí, guay, tenía, tenía además una banda sonora que flipas. No, no recuerdo quién era el compositor, pero era uno de estos que habían compuesto en Hollywood y para Disney y tal, y la música era, vamos, un escándalo. Sí, pero bueno, sí. esa será una historia que contaremos otro día, la de Herod <risa> Larnes. Eh, ¿Por dónde iba? Bueno, eh, en el E3 de 1996, que fue el segundo E3 de la historia... Eh, presentaron en privado Oddworld, Aves Odyssey, que se iba a llamar Soulstorm, que es algo uh -huh. que, propiedad intelectual que han usado a posteriori, es el último título que han sacado, que es la reimaginación remake de la segunda entrega, y bueno, tuvo una acogida increíblemente increíblemente buena, ¿no? entre la, la crítica profesional y los que estuvieron allí a puertas cerradas viendo el juego, eh, luego vendría Exodus, que apostaría por el mismo modelo, no sería hasta Manch Odyssey, que ya darían el salto a, la, a las 3D, pero mientras trabajaban en Manch Odyssey, el editor GT Interactive eh, fue absorbida por Info, Infogrames, pasó a Microsoft, dieron el salto aquí a Microsoft, la plataforma en lugar de PlayStation 2 pasó a ser Xbox, y bueno, debido a todos estos cambios, restricciones, eh, técnicas, eh, prisas, pues el juego que finalmente salió en 2001 no, no cumplió las expectativas. No, no quiero enrollarme mucho, porque luego ya cada uno que cuente en su título lo que crea conveniente, pero digamos que el juego salió eh, regulín, ¿no? el mancho DC. Y en 2005 sacaron su último juego, bajo el paraguas de, de Xbox también, Stranger's Wrath, que dejaba de lado ya todo lo que pues bueno, lo que venía comentando yo, ¿no? A lo largo del programa, todo en lo que habían estado trabajando, esa idea de quintología. Eh, sus protagonistas débiles, los puzzles, se hicieron un juego, pues, completamente distinto a los anteriores, que conservaban. sí que conservaba, obviamente, el mundo de Oddworld, y también estaba ahí, como digo, la lucha contra las grandes corporaciones, pero de otro modo, ¿no? Con el tema de esa especie de vaquero, de la munición y tal. Y, y bueno, tras el lanzamiento de, de este juego, el estudio cerró, ese mismo año, en 2005, y no se supo nada de ellos durante bastante tiempo, salvo que estaban trabajando en una película llamada Citizen Siege, de la que yo no he encontrado nada, salvo pues bueno, unos interesantes, interesantes digo porque pintaba guay, artes conceptuales, eh, alguna entrevista que decía que también iban a sacar dos juegos para ampliar el lore de la película o sea y aquí ya, como digo, de nuevo empezar la casa por el tejado, te pones a ver una peli y ya estás pensando que vas a sacar dos juegos con la peli para expandir el lore y al final pues eh, Nanai, de la China de hecho, incluso hay contrainformación de que estuvieron en conversaciones con eh, con John Williams para hacer la música, pero ya, sí, sí, aquí apuntando altísimo, pero ya vimos que todo esto ha pues, terminado en nada, porque esa peli no, no existe. Y los juegos basados en ella tampoco, obviamente. Eh, bueno, no sé, dicho que estuvimos bastante tiempo sin saber nada de ellos, tampoco tanto. Tan solo tres o cuatro años más tarde, digo tres o cuatro porque algunas fuentes dicen que fue en 2008, otras en 2009, pero bueno, el caso que en 2008 o 2009 la empresa dio un giro, se independiza de Microsoft y pasa a autopublicarse y en este momento es cuando Lorne Lanning deja de ser presidente de la compañía para pasa a ser director de arte de la empresa, que es bueno, su, su campo, ¿no? su principal... Eh, lo que ha estudiado, como hemos comentado al principio y bueno, pues entra una serie de personas y se empiezan a tomar una serie de decisiones eh, que la verdad es que desde entonces no les ha ido mal del todo, porque entre reediciones, colecciones eh, remakes eh, bueno, ports de estos HD normales y corrientes un montón de también de, de ediciones físicas ediciones especiales al final, pues abrir la saga ¿no? a las generaciones actuales y demás, pues han vendido desde entonces 20 millones de juegos. Que no está
2: nada mal. Yo también los quiero.
0: Eh, claro, no, bueno, pues de hecho es estas ventas que volvieron a tener lo que les animó a hacer el, el Soulstorm. ¿no? Mm. Que no es simplemente el, el Exodus con monográficos, sino que, que, mete, que mete otras cosillas y tal. Así que, pues eh, ahí están. No he encontrado nada al respecto de si están desarrollando otra entrega o hay una nueva a la vista y tal. No me pues consta. En principio debe,
4: de, de, deberían, aunque no hay ningún lanzamiento. Pero es que esto de la pentalogía que comentabas antes, Jaime, eh, yo creo que lo tienen metido tan entre ceja y ceja que no van a parar, porque es que resulta que... Y esto lo ha definido en, en el propio creativo, que la, su primer intento de, de, de pentalogía se quedó en dos. ¿Por qué? Porque aunque sacaron cuatro títulos, consideran que el Exodus y el Stranger Wars no son eh, partes de la pentalogía. Es decir, los dos únicos de la pentalogía eran el primero y el tercero. El Exodus no Odyssey no joda, eh. y el Mancho Odyssey. Los demás son juegos de bonus, o como los llamarían hoy, DLCs Standalone, o yo qué sé cómo. Le, <risa> pero pero Soulstorm Soul ya entra en la... Eh, eso es. Y entonces ahora, la nueva pentalogía eh, Lleva ya dos títulos que son pues el New Fantastic, Fantastic. Yeah. Eso Soul es, Store. y Soulstore que como lo han reimaginado, le han añadido contenido y le han dado la vuelta en algunas cosas, es el segundo de la nueva pentalogía,
0: Con <risa> lo cual posiblemente el tercero sea un nuevo munch. O un
4: nuevo sí, reinventado.
3: Pues eso, hecho, eso
0: eso me apetece más, fíjate.
3: Sí, porque de hecho, el Exodus es una imposición de GT Interactive. O sea, eh, apps, eh, Odyssey, como funcionó como un tiro, tenés 3 tres millones y pico, 3 millones y medio de copias. En plan, Getty, sácame te...
0: otro igual. igual sí, sí y por... Interactive le dijo: no, no,
3: me haces uno, pero me haces uno para el año que viene, no me haces uno para dentro de cuatro años. Que no se pase <risa> el boom de, del personaje. Claro. Pues, de hecho, por eso, por eso el lanin este pues, se lo tomó como, como decir: bueno, hacemos otro, pero no es el juego que yo quiero hacer. Es va a ser otra, otra cosa <risa> más que va a continuar. El lore de ahí pero no es la historia que yo quiero continuar Porque él quería continuar, pero ya con mucho O sea que se supone que cada juego de esta pentalogía Iba a contar con un personaje distinto En una época distinta sí, Para sí. ir abarcando el lore de este Otwood oh, Bueno,
0: yo, yo había leído incluso, es. que, incluso que en la quinta entrega Se juntaban todos los protagonistas pues <risa> Puede ser, de hecho que Estaba <risa> anunciado en la, en, la, en la pentalogía Original, el tercero,
4: iba a ser un tal Squeak que ese nunca Se llevó a cabo con lo cual, igual el camino tal como podría ser ahora es el New Antesties, Soulstorm, un remake o reimaginación del Munch, el cuarto sería el Squeak, pero sí, el, el Soulstorm. No pero el
0: Soulstorm no es también
4: bien con Abe. Sí. Eh, sí, pero en esta nueva pentalogía sí que es caro. O sea, sí que es un elemento. Le han debido meter más cosas. Yo no he jugado a Soulstorm, no sé, no sé decirte. Entonces, no sé, que hagan lo que quieran, pero que sigan
3: sacando Es lo bueno de poner tus reglas, que cuando no te interesan, pues las cambias y ya está. Ahora la, 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 la pentalogía, ahora. <risa> así es es, a, a, a ver, si, si si George Lucas rehace sus películas cada 10 minutos, <risa> oh, pues, ¿por, qué no van a,
4: ¿por qué no van a rehacer la pentalogía cada vez que les dé la
3: gana? No Entonces, ¿te imaginas la reunión de creativo y cuando Lanin expone la, la nueva pentalogía? El de oye, que esto <risa> hace 20 años no era así. ¿De quién el universo? ¿No es mío? Pues ya se ha terminado. Así ahora.
0: Ojo que no, que no nos pongamos a jugar a, a Soulstorm y resulte que el prota no es, no es safe, sino que es otro de la misma raza.
5: Sí, yo, yo lo... lo sí. Yo, además, como está en PS Plus Extra, yo bueno, lo descargué hace un tiempo y lo tengo ahí para... Lo empecé a jugar, vamos. Como se supone que... pinta cojo. O sea, a mí yo lo que jugué me encantó, eh. Pues Soulstorm... El Substore, este que es la reimaginación no, y, de Munchodis y si ¿Nos confirmas? ¿Nos confirmas que es Abe, el protagonista? Sí, sí que es Por lo menos la, la hora que yo jugué, sí, sí, que la tengo sí, ahí sí. guardado,
0: es Abe. Luego, no sé si cambia. Sí, 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 no, no. Estoy leyendo la descripción del juego y pone las nuevas aventuras heroicas de Abe.
2: Claro, a lo se supone que continúa justo. O sea, cuando acaba ¿no? toda la primera parte. Sí, no sé, cuando se supone que es el han escapado de
5: esto, si les encuentran y tienen que yo jugué pues eso cuando llegan a donde están escondidos y sí les empiezan y tienes que huir pero o sea, el juego tiene una pinta cojo o sea audiovisualmente y de, de jugabilidad está ojo, Y está hecho con Unity ¿eh? no sé porque no lo sabía lo he leído antes que...
1: no, sé, no se, se, por se Liquid,
5: se... cuando, cuando se... los otros ahora han hecho con lo hacían con su propio motor no sé, ya hombre es más cómodo ya vas a comer la, haciendo un motor ahora tú, tú si sí, ya bo, coge Unity, lo controlas todo.
0: Está está muy guay, pero yo no sé si tengo el cuerpo ahora para este tipo de juegos. ¿eh? Son,
2: que, son exigentes de cojones.
0: Son exigentes. A mí el primero me costó un montón. ¿eh? Joder, yo recuerdo una,
5: un momento en concreto que de cerca del final, creo recordar. O, o bueno, cerca del final o cuando est o cuando estás saliendo de la... Es como de esto que es de noche que parecía que era de noche y, y de esto que tienes que ir encadenando una que, que a lo mejor son cinco minutos enteros que tienes que ir, ahora evita este, salta aquí rápido para que no te dé el otro, eh, déjate caer haz el, el rezo este para que se... Bueno, bueno. Sí.
0: sí, es verdad, había una fase que salías como un poco al exterior y estaba de noche y había enemigos durmiendo que solo veías el ojito ahí. Sí. Con el ZZ, ¿no? Se, se les pone. Sí.
2: ¿No? Creo recordar que se sí, 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 sí. Bueno, Y que tenías que pasar ahí de puntillas. Sí.
3: Es la jugabilidad de su tiempo, ¿no? Porque esto al final sí. era un juego de, de prueba y error. Sí. Además, era, Básicamente, Es era lo que te ponían ahí en, en cada escenario, ¿no? Que era cada vez que tú te movías o pasaste pantalla un nuevo... Eran pullers, ¿no? ¿Cómo es ¿Cómo se llama? Crash Boss, ¿qué de estas? ¿Con cajas de estas de...? De choque y tú puedes tirar los personajes puestos y simplemente aprobar el salto donde tienes que caer, correr, al hacerte eh, bola para pasar por un sitio, seguir corriendo y volver a saltar y hacerle esa secuencia eh, lo más ajustada posible. Si que al final te equivocabas, pues al principio y a repetir.
2: Sí, esa uh. es una de las putadas que los puntos de, de guardado, checkpoints, uh. no se prodigaban en exceso. No es como hoy día que pasas pantalla y ya se te guarda. Hombre, o sea, ahora,
0: ahora claro, ahora habrá bastantes
2: puntos. Sí, ahora puedes guardarlo cuando te dé la gana, por lo que sé, los remakes se puede guardar con el botoncito este el táctil de, del mando de la play se puede guardar directamente. Pues que no es lo que pasaba entonces.
5: Algunos te lo, ya te están guardando todo el rato. Sí, por eso. Direct, directamente, pero pues, claro, antes pues, mira, mira, yo pues, estaba jugando ahora antes de que por eso este que creía que llegaba tarde. Estaba jugando a Silent Hill 2, que era a ver si aparece un punto rojo para poder guardar, ¿sabes? Y, porque si no, no, hay, hay algunos que ni siquiera tenían checkpoint, tenían puntos de guardado. Mm. No, ahora, sí, es sí. Como,
0: ahora es como WordPress, cada, cada vez que tocas una tecla, autoguardado <risa> Y a veces en el curro me pasa que digo, mierda, me ha autoguardado cuando no quería que se autoguardara porque a lo mejor es una una pues un artículo que he consultado en modo de edición pero que no quiero tocar nada y luego pone ahí, última revisión Jaime y yo me preguntan, oye, ¿qué has tocado en este artículo? Y yo, nada, nada, solo entra un momento No,
4: pero, pero esto del autoguardado tiene su... Porque ¿cuántas veces hemos aprovechado la excusa de espera que guardo para jugar 10 minutos más? Ahora ya no se puede, esto es una mierda
2: ¿Ahora cómo voy a poder? No,
4: ahora no, ya... Eso, de, eso de, de
0: decirle a la mujer, no, espera que guardo, enseguida, espera Ahora, ahora puedes decir, si está jugando a un Souls, espera que, que busque un sitio, no no, se, no me maten
2: Y no, no lo entienden, ya te lo digo yo no, no, Pero ahora
4: No, pausalo
2: y no No, ahora no
0: de ahí salió el meme ese de Boromir, ¿no? De Que salía así con lo de no es tan simple pausar un <risa> juego de e ransomware. Bueno, por, por cierto, Agus, que me, me he acordado de ti mucho preparando este programa, porque estos juegos, sobre todo lo, los dos primeros, tienen también mucho de Lemmings.
2: Sí,
4: ver, ya te digo. Tienen, tienen mucho Lemmings y, y casi si me apuras un poquito de, de Pikmin. Que, que está tanto metido, tanto metido ahí y es una parte más más, más chulas que, que, que tienen. Luego sí que es verdad que con el eh, que con el tercero se mantiene un poquito eso y luego yo creo que ya pierde un poquito todo esto, pero bueno, es una parte muy chula, además sobre todo, que supongo que, que luego Alberto nos, nos nos contará más en detalle, eh, con el tema del idioma este, el game speak tan original en su momento, ¿no? Y que es al final también otra de
0: las marcas de la casa. Sí la verdad es que sí eh, bueno vamos a pasar ya a la primera entrega si queréis así que Alberto coméntanos
6: estas son las granjas hostiles según se dice la mayor planta procesadora de carne de Lordwood antes yo trabajaba aquí bueno en realidad era un esclavo como todos los demás Ese soy yo. Me llamo Abe. Una vez fui el empleado del año. Ahora soy carne de matadero. Me enfrenté al peor jefe del mundo. Mulok
3: el Glucón.
6: Mi vida entera cambió en tan solo un día. Pues venga, vamos a ello.
2: Vamos al 19 de septiembre de 1997... ...que es cuando aparece Oddworld Apes Odyssey. Que como ya he dicho Jaime... No empezó llamándose así, ni mucho menos. Eh, empezó la producción en 1995 bajo el título, que esto sí que lo ha dicho, de Soulstorm. Eh, pero ya cuando compra gente interactive, bueno, ellos se encargan de, de publicar el videojuego eh, 12 de septiembre del 96. A partir de ahí, cambia el título y lo llama Oddworld Inhabitants Epic One Starring Ape. Es un título súper corto. Muy fácil de memorizar. Y luego ya así que poco después lo cambian ya el título definitivo de Otherworld Apes Odyssey. O ya como lo conocíamos nosotros Apes Odyssey. Algunas de las inspiraciones del videojuego, o sea, ya las hemos comentado por aquí, ¿no? Este Another World, eh, Prince of Persia también, eh, había comentado Lemmings. Pero, sobre todo en el tema del GameSpeak. Eh, de, este, de esta capacidad de hablar que tenían los protagonistas bueno, protagonista, para comunicarse con el resto ese sígueme quieto, eh, el tema de los servidos y demás, se supone que se inspiraron en eh, los audio puzzles de Loom y yo no sé si alguien de aquí jugó a Loom dices que sí, Agus hombre, sí, vamos yo ni lo he tocado, pues se basaron en eso pues, pues
4: deberíais, porque es una auténtica, auténtica maravilla. Lume es un juego que gran parte de su jugabilidad está basada en, en hechizos musicales. Bueno, teníamos una, una vara que era capaz de emitir sonidos y según los sonidos que íbamos emitiendo pues eh, podíamos llegar a determinadas acciones. ¿no? Pues, por ejemplo, pues con una determinada combinación de sonidos pues hacía, se abrir y se abría la puerta. Bueno, pues, eh, y parte de hecho del juego consistía en aprender nuevos hechizos, e ir metiéndolos y estaba chulísimo chulísimo y además que te obligaba a jugar casi de oído porque según el nivel de dificultad tenías que, por los sonidos que tú oías tenías que eh, tratar de reproducirlos, luego había modos más fáciles en los que ya te salió una partitura y estaba, pero bueno
2: eh,
4: jugando todo el mundo
2: Tomo nota, tomo nota pues de hecho, en esto se basaron para hacer este Gamespeak, para el tema de, de que se comunicaban entre ellos. este Párate, sígueme. Eh, es el tema de los silbidos, que algunos de los puzzles del videojuego son hechos a partir de silbidos, que tenías que memorizarlos. Si fallabas mal, en algunos casos mal, muy mal, acababas muy requete muerto. Pero esta es una de las inspiraciones. Eh, evidentemente, Another World, Flashback, eh, Prince of Persia, todo esto se ve claramente en el videojuego, en estas plataformas 2D, que casi cada pantalla es como mínimo un puzzle como mínimo, o más depende de cómo quieras plantearte el videojuego si quieres salvar al resto de compañeros, esto luego lo hablaremos, lo curioso y es que esto leyéndolo me, me parece muy curioso, eh, dentro del equipo de, de, de desarrolladores eh, se habla o se hablaba en un, en un determinado momento de que el desarrollador estaba intentando sabotear la, la producción del videojuego ...que el desarrollador, que era GT... ...en realidad no quería... ...que el juego saliera adelante uno de los... Eh, ...uno de los productores... Eh, ...no le gustaba para nada el videojuego... ...se llevó parte de, del videojuego... Um, ...a sus jefes ...a los de GT Interactive... ...les dijo, hostia, mirad qué mierda están haciendo esta gente... ...esto es un truño, no vamos a seguir... ...por suerte... ...la dirección dijo, a mí esta mierda... ...me está gustando... ...y les dio, en lugar de chaparlo, les dio más pasta para que continuaran con el videojuego y pudieran sacarlo con, con más facilidad, con más recursos por lo menos. Así que el tiro por la culata para, para ese señor cuyo nombre no lo he localizado en ningún sitio, pero desde luego no tenía mucho cariño en, el, en, en, en la desarrolladora. Si queréis, antes de, de entrar directamente, eh, porque comentaré un poquito el argumento, ya que, que es esta pentalogía, que no es pentalogía al final, eh, hablemos un poco de Outworld, porque Outworld es un mundo muy particular. Con muchas razas. Eh, de hecho, la raza principal, o por lo menos la protagonista, eh, son los Mudokons, que son estos, estos personajes, bueno, el protagonista es uno de ellos, estos eh, trabajadores esclavizados que en la primera entrega trabajan en granjas hostiles a manos de los Glucons, que ahora quién son, son estos tipos eh, humanoides, así con, con esta piel rollo rana o anfibio, que pueden caminar a dos patas, y ojo, porque existe la teoría, y no sé si aquí lo habíais oído o no, yo hasta que no me he puesto a investigar, no, de que los mudocon es muy posible que sea una raza que haya evolucionado a partir de las aves. O sea que en realidad fueran aves en un momento y luego fueran eh, como son en la actualidad. ¿Por qué? Uno, porque saltan mucho, y eso es debido a que tienen los huesos más ligeros, como los pájaros. Dos, que tienen este sistema de hablar por silbidos, es decir, como los pájaros pueden cantar. Y que eso les da eh, este aspecto, bueno, esta comunicación más como, como pajaritos. Y de hecho los portales que se abren, por lo menos en, en, en el juego, cuando se salvan algunos y cuando mueren ciertos eh, mudogons, uh, aparecen pájaros. Eh, si no recuerdo... Es verdad,
0: salían círculos de pájaros. Eh.
2: Sí. Todo, es, todo sí. esto hace pensar... Yo no te sé. Si... Voy
0: a añadir, te, te voy a añadir un dato más
4: a la conspiración, Al menos En Munch. Eh, uno de los objetivos que tienes que buscar son huevos de mudo se reproducen los huevos.
2: Pues ya está, pajaritos, pajaritos, podrían ser serpientes, podrían ser muchas cosas, pero todo parece caminarse hacia lo, los pajaritos, no lo había escuchado hasta, hasta ponerme a preparar esto.
0: Te diré más, voy. te diré más, en Warhammer 40.000.
2: <risa>
0: Vamos. Hay un... Hay una raza que es como una subfacción dentro de, de una facción que se, bueno, la facción se llama Imperio Imperio Tau y tienen como unos mercenarios contratados que se llaman Crut y esos Crut son una especie de, de, a simple vista como hombres lagarto o algo parecido y, y son como aves <risa> realmente. Pero bueno, hay mucho de esto en, en la evolución de las especies, ¿no? Que si los dinosaurios. Mm -hmm. ¿No? Cierto? parte se han quedado en reptiles otra parte como aves
2: bueno o sea no, te, que... no se sabe claramente cómo eran los dinosaurios si tenían pluma entonces tenían plumas algunos sí otros no
0: bueno yo ya. creo que se yo creo que se bifurcaron okay. bueno eh, Dani, tú eres antropólogo
2: Dimas <risa> bueno, tú
5: medio no antropólogo del todo no Pero tú, bueno, que,
0: tú, más, tú son qué son crees tú eres de pluma o de <risa> no pluma Hombre, yo, yo por lo
5: que he leído en biología pues, Hay muchos biólogos que consideran que las que los aves son dinosaurios O sea, que ni siquiera se extinguieron O sea, que las aves es la evolución de los pocos dinosaurios que quedaron
0: Hombre, yo tú coges un cualquier ave y le quitas las plumas Y, y, ah, eso, sí. es un, y eso es un velociraptor, ¿eh? Claro, y, una gallina, sobre, pero... sobre todo estas grandotas, tipo avestruz, que tienen las patas enormes y tal mm.
5: Vamos pero sí también es verdad pues eso que más apeto de, de reptil no pero, mm. pero sí, a... digo.
0: no digo que os estaba pasando por el chat de, ah. de Skype lo, la raza esta que se llaman crud
2: Ojo.
5: Sí, son como mudo con malotes, ¿no? Sí. Además, tienen tiene una característica... <risa> el, el, el reverso tenebroso de, de un mudo, parece.
0: <risa> tienen una característica que no, que no tiene nada que ver con el programa esto, pero bueno, también es curiosidad. Y es que <risa> eh, son omnívoros, comen absolutamente de todo. Y tienen la cualidad de que si se comen a otra especie, cogen características tanto físicas como de, de, de la otra especie. Por ejemplo, si comen muchas aves, pues le empezarán a salir plumas, tendrán capacidad de volar, pues todas estas. Un pico, todas estas cosas. En fin, Alberto, procede con, con la, la naturaleza de Oddworld, que debo decir que es una de las grandes cosas de esta saga. O sea, la capacidad ¿Sí? de esta gente para crear un mundo y, y. un lore y tal. Yo estaba viendo estos días vídeos del primer. del primer juego para recordarlo y tal. Y es que es increíble ya, nada más empezar toda esa maquinaria que ves ahí el, eh, todos los logos que se inventan para la intro con los tipos de comida de, no sé, es, igual has visto estos días la intro en castellano ¿no? Cuando y había bocaditos de scrap crujiente y también las empanadillas de, y te veis ahí todos los logotipos y dices Joder, es que es
2: una currada de juego y que, la, o sea, y que el tutorial sea a partir de, de pequeños carteles electrónicos que van pasando por la fábrica Sí. O sea, todas las instrucciones de cómo se salta, cómo se hace esto, que esté integrado dentro del videojuego, eso es una maravilla, joder. Eso es sí. pensártelo bien, cómo montarlo.
0: Sí, porque además los, los, o sea, los luminosos no se quedan solo en las indicaciones, sino que es un elemento del escenario, ¿no? Que hay paredes que tienen LEDs, otras que no, o sea, que está todo súper bien integrado.
3: Es que eso es lo chulo, eh, eh, que te usen elementos de la pantalla, o sea, que te limpien la pantalla de información para que solamente pueda ver, o sea, te limpien la pantalla de interfaz que para que solamente todo lo que dan que decirte te lo digan a través de ese tipo de letreros luminosos o a través de máquinas expendedoras es una idea guapísima, o sea, a nivel de narrativa es algo cojonudo. O sea, aquí te lo digan tienes una pantalla limpísima, no tienes información de nada y la que te tienen que dar o la que te hace falta te la dan a base de eso, de indicadores luminosos, de cartelitas que se mueven, bueno, sea, a nivel narrativo es es, es, un, es una pasada.
2: Te lo dan todo a través de elementos de, del de escenario. O sea, es decir, no hay nada que no esté integrado en el escenario ni en el mundo. No hay un job de estos que digas: Mira, aquí te ponen la vida, aquí la salud, aquí cuántos modopons has salvado. No, 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 todo eso está. Hay que decir: salud no hay, es si pegar un tiro, está muerto, ya está. Pones a, la, a la primera de cambio. Pero todo lo demás, toda la información que necesites está integrado dentro del universo, no está fuera de, de, de ese mundo global. Un currazo, un currazo tremendo. Continuemos. Continuamos, porque no están solo los mudogons, pobrecillos, si están esclavizados, deben estar esclavizados por alguien. Y obviamente no están por los glucons, que son estos señores con, digamos, cabeza de pulpo. No sé si ¿Qué? el diseño artístico es, es la hostia, pero es difícil definir exactamente qué son cada cosa. Los glucons son estos señores que llevan traje, eh, llevan puro eh, la aristocracia, los poderosos, que tienen cabeza de pulpo, diría. Y que son los que se encargan de la, de la industria de, de, este, de este mundo, de esclavizar a todos, a todas las especies que hay en ese mundo. <coughs> y que se encarga, pues eso, de tenerlo todo a su servicio y de, de escorbar a, a cualquiera que se acerque a ellos. Luego están, obviamente, los enemigos primeros que nos encontramos, que son los Slocks, eh, esta especie de, 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 de mano que tiene cuerpo y metralleta y que te jode todo el rato. <coughs> Malditos sean. Y luego están otras dos razas, otras dos razas que también han sido esclavizadas y que también han sido devoradas por los Lugon, que son los Scraps, que digamos que son estas especies de entre escorpión, eh, cangrejo, no, no sabía bien bien cómo decirlo, mm -hmm. que son estas criaturas cuadrúpedas, que son súper territoriales. De hecho, en el videojuego, cuando nos encontramos con ellos, si se encuentran dos en la misma pantalla y en el mismo nivel, se matan entre ellos, hasta que solo queda, solo queda uno benditos sean, que era muchas veces nuestra salvación que se peleara entre ellos
0: Toma, claro, hay que jugar con eso
2: sí. obviamente eh, y luego estaban eh, los paramitas, que los paramitas son esta especie de, de mano araña que nos encontramos en el videojuego eh, que no eran tan hostiles a no ser que se vieran acorralados por nosotros que en ese caso ya sí que estábamos jorobados lo gracioso de esta raza es que come carne, por suerte no tienen preferencia por los mudogons pero si les lanzamos bolitas de carnes, que parte de, de los puzzles con ellos, se iban a comerlos, con lo cual nos dejaban muy, muy tranquilitos. Estas son las especies eh, mayoritarias de, del planeta de Outworld y con lo que nos iremos encontrando, por lo menos en la primera parte. Como, con lo que ya veis, aquí ya tenemos un universo bastante interesante. A partir de aquí, ¿qué es lo que nos plantea esta primera entrega? Pues bien. Nosotros tenemos Abe, que es un tipo que trabaja en la fábrica Rupture Farms, en la fábrica Rupture, eh, de limpieza. De limpieza y un buen día, pasando la, la, la máquina de limpieza, eh, llega a la sala donde están haciendo la reunión y se enteran de que eh, los Rukon eh, han decidido hacer un pequeño cambio. Es decir, como la población de ciertos animales que están utilizando para hacer comida, como son los scraps y demás, ya pues están extinguiendo, ya no quedan demasiados, ...han decidido hacer una cosa nueva... ...para poder eh, comer... ...unos snacks muy interesantes... ...o trocitos de carne... ...hechos de motocons... ...precisamente de la especie que es nuestro protagonista... ...sucedido esto... ...obviamente AVE tiene que escapar... ...como sea de la fábrica... ...y tiene que escapar o bien solo... ...esto ya depende de nosotros... ...o salvando a todos los compañeros... ...con los que se vaya encontrando durante su vida... ...esto es decisión nuestra... ...pero... Que sepamos que, dependiente de, dependiendo de cuántos compañeros salvemos, el final del videojuego será o bueno o malo. Es decir, creo que había, si salvabas 50 o más, eh, conseguías el final bueno, eh, menos de 50 te jodías. Y no es fácil. Eh, Alberto,
4: no es, no es fácil. Alberto, si me <risa> permites una aclaración, esto, eh, lo que hablábamos antes de esta es mi historia y me lo invento y la reinvento como quiera mm -hmm. Es un elemento que han ido modificando a lo largo de todos los juegos. Porque en, en todos eh, se da esto del 50%. De hecho, por el New Altasty, por ejemplo, pasan de 50 a 150. Cambia un poquito la estructura. Pero sigue siendo la mitad al, al final. En el segundo, en Apex Exodus, eh, en el manual de instrucciones, aunque en el juego no lo dice por ningún lado, en el manual de instrucciones le llaman karma, Jugando con la palabra Karma, pero eh, inventada para esto. Pero solo aparece en el manual de instrucciones y no aparece dentro del juego. Y en el tercero, en Munch, ya aparece la palabra cuarma dentro del juego y ya te lo dicen explícitamente. una eh, como eh, las reglas las mantienen y dice, oye, que no funciona. Pues no solo vamos a mantener la regla, sino que la vamos a meter en el lore del juego. Así que, bueno, esta es un poco
2: la, la historia. Pero sí, es una
4: mecánica que se ha mantenido en todas las ediciones, en todos los juegos.
2: Y que tiene su lógica, obviamente. La supervivencia de uno o la claro. supervivencia de, del grupo. Eh... Claro, a partir de aquí ya es nuestra decisión. Si sí, mientras estamos escapando de, la, de las fábricas salvamos o no a nuestros compañeros y nos queremos devanar los sesos salvándolos o no. Por cierto, que
0: no, no lo hemos comentado hablando de, del mundo y tal, que en la primera parte de que estamos en la fábrica y todo esto no se ve muy bien, pero luego ya en cuanto salimos a, al exterior... Eh, ya se ve que es un mundo basado en, en, en Norteamérica, no <ríe> en Estados Unidos, porque eh, ellos son como si fueran tribus de indios. Y, mm. no, o sea que les han mm. destruido el hábitat y demás, y además tienen sus... viven en la naturaleza y tienen sus tatuajes y sus rituales y sus magias y demás. y, y, y bueno, El rollo pues, chamánico está por ahí también. Por todo el esto. Rollo, Sí, el rollo chamánico y... Bueno, yo lo veo ahí, ¿no? Además, si, al principio hay... O sea, cuando es, vamos al exterior hay una parte así, rollo más eh, norte de Estados Unidos, ¿no? Con las montañas rocosas y bosques frondosos. Luego hay otra parte más de desiertos y demás. Y a mí me recuerda bastante a todo, pues bueno, todas estas historias, que si sí, Avatar, Pocahontas, tal, dos. pero bueno. De uh -huh. otro rollo, claro, rollo más espacial.
2: De hecho, de hecho, por ahí iba a continuar, porque cuando una vez escapamos de... De la fábrica, y doy cuatro pinceladas ¿eh? para que sepamos cómo, cómo se encarga la trama, eh, que, con quien se encuentra es con el chamán de los mudogons, que es el Big Face, que le dice que obviamente es, es el único que puede salvarlos a todos, pero solo puede salvarlos a través de unas ciertas pruebas eh, espirituales en las tierras de los paramitas y de los scraps, que son estas dos <coughs> especies que os he ido comentando. Hay que atravesar laberintos, eh, templos y demás. Algunos de los puzzles más jodidos otro juego creo que están... Están por aquí Y esto le va a dar uno de los poderes que se llaman el Cool, o como queráis decirlo Que lo convierte, lo convierte en esa especie de Semidios invencible, con una forma Grotesca, cuanto menos Y aquí es cuando hay pues ya Vuelve a la, a la fábrica Y aquí ya el juego, depende de ya hayamos Actuado, acaba de una manera o de otra Acaba bien para Aip o no acaba bien para Ape. Aquí o sea, ya Se convierte en una especie De super -scarab, no sí, una sí. cosa así Sí, porque hace, eh, o sea, se convierte en un, una, como tres en uno. Es Scrap, Paramita y, y Mudocons. Sí, la es vez.
0: como son, son todos los que ha ido controlando, ¿no? Uh
2: -huh. eh, de sí, algún sí, modo.
0: sí. Bueno, que que, uh -huh. Eve, que que es curioso, ¿no? Que lo hayan, que sea así más azulón, porque, bueno, al final es un recurso para distinguirlo de, del resto de, de Mudocons. Pero bueno, le da un toque como que él es especial, ¿no? que tiene mm. más afinidad con la naturaleza y todos esos poderes y demás pues lo que lo que hace él no puede hacerlo cualquiera de su raza, es como una especie de elegido ¿no? entonces pues ponerlo así de un color más azulito pues le da ese ese toque y aparte el, el recurso de distinguirlo
2: de hecho no sé si es lo que lo convierte claro no, yo no sé si pueden hacerlo todos, lo que lo convierte en especial es esa capacidad telepática que no sé si comparten todos los mudos con. no sé si en algún momento de la saga se explica
0: esto será como, lo, como los midicronianos ¿no? él, él tendrá un mayor
2: nivel Se supone Dicho esto, hablando del tema de posesión ¿En qué consiste la jugabilidad de Eve Que hemos ido comentando por aquí y por allá Obviamente es un, es un plataforma en dos dimensiones Con escenarios presanderizados eh, y demás Y eh, la clave es ir resolviendo puzzles Que se encuentran tanto en una misma pantalla Como en un conjunto de pantallas ya sea sal, salvando ciertos obstáculos, evitando enemigos, evitando enemigos yendo en rollo eh, como infiltración, sin hacer ruido, cubriéndote en las sombras, cuando es de noche intentando, obviamente, parapetarte detrás de ciertos objetos para que no te vean. Eh, cierto es que se puede, puede saltar el protagonista y de hecho ya hemos dicho que salta mucho, de ahí que pueda estar relacionado con, con las aves. Puede eh, hacer volteretas y eh, sobre todo ir eh, haciendo esta especie de, de puntillas para no despertar a los enemigos, pero no solo esto, es decir, ya no solamente eh, puedes saltar y demás, sino que también tenemos el recurso de lanzar objetos en este videojuego, ya sean eh, piedras para llamar la atención de algún enemigo, carne para distraer a ciertos enemigos o granadas, que las granadas tienen una cuenta atrás y a más de uno y a más de dos se nos ha, se nos ha estallado en las manos haciendo que eh, se convierta en una masa sanguinolenta y que se esparza por toda la pantalla y con estos elementos también tenemos que ir jugando aparte de esto, está lo que comentaba Jaime, que es la capacidad de, telepática de, eh, de la posesión ¿qué hacíamos con esto? que era una maravilla, obviamente con este control de, de, de la posesión, podíamos poseer a los slicks que eran esta, esta especie de mano con metalleta e ir moviéndonos por ciertas pantallas para ir acabando con X enemigos o tocar X palanca para poder hacernos eh, poder pasar por cierta parte y después de utilizarlo como nos diera la gana obviamente tenemos la opción de hacerlos explotar de la forma más brutal y cole posible luego tenía algún, algún poder más que era este cool que era una transformación que lo convertía prácticamente en invencible y el juego es, con estas pocas mecánicas ir montando de todo en sucesión de puzzles, eh, de obstáculos que, claro, dicho esto puede parecer más o menos sencillos, os aseguro que con elementos movibles, lo, medir los saltos esta especie de tituladoras que subían y bajaban la necesidad de llamar a los compañeros de que se muevan ahora, ahora sí, ahora no ahora no porque se está moviendo la tituladora espérate quieto eh, distraer a los enemigos y demás. Que el juego empieza fortísimo, o sea... Sí, no, no tiene un, una curva de aprendizaje suave, no, no.
0: No, no, ya la primera habitación ya son dos cuchillas con lo, la, lo, las barreras están de rayos, que la, mm. la, la escotilla para que, que hacer que se caiga el primero de los enemigos. O sea, ya te pone ahí como una serie de elementos que todavía... <coughs> Perdón, que todavía no. No, no te han terminado de explicar del todo y vamos, empieza a tope el juego, el tema puzles puzzles.
2: No, empieza, empieza enseñándote lo que hay sí, sí. Y luego a partir de ahí Apañatelas como puedas lo, que normal aparte... es
0: que, lo normal es que de esos dos del principio Uno se te muera
2: Se, se lo lleve
0: por delante la cuchilla
2: O los dos, ya te lo digo yo eh, Claro, la gracia del videojuego Es, por un lado, no solo los puzzles Sino, obviamente, el diseño artístico Del videojuego, y ya hemos hablado de las razas eh, Cómo están construidas cada una eh, el diseño de las, eh, de las fábricas eh, lo recargado y lo sangriento que son luego aparte ya cuando sales de ahí con un ambiente más chamánico más eh, natural digamos, más místico cambia mucho el tema pero sobre todo el humor negro de la saga y de esta primera parte, el humor negro está presente todo el rato desde el principio, desde la intro te descojonas de algo que no deberías estar riéndote se te hace gracia que un tipo haya visto que se van a jalar a toda su, su especie y te hace gracia y, y dices, joder, no debería estar riéndome, pero es que es divertido, ese patetismo evidente en el, en el protagonista está ahí para hacer para hacerte un poco más llevadero lo muy terrible que es, que su destino es lo que debe hacer, por no, por no hablar de que llevan los labios cosidos. O sea, es una raza. Para
0: que, no, pa que no hablen, ¿no? Que pone no, sí. no hablar con los empleados. Tal.
2: Correcto. Llevan bueno, los labios cosidos. Que estos es otros elementos, no lo hemos comentado, pero es uno de los <risa> elementos o sea estéticos e identitarios del juego más evidentes. Es una cosa terrible. Y luego está, obviamente, la música. La música es una delicia. Poneros las bandas sonoras. Porque es muy sutil. Es, es sutil, pero está muy bien llevada. O sea, está muy diferente en cada en cada ambiente y son, son preciosas. La de George Gabriel me parece que hizo un trabajo tremendo. No solo en música, sino también en el diseño sonoro del videojuego. El tema de los servidos, eh, pedos. Eh, 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 que estaba doblado al castellano. En el remake me parece que no, que se ha perdido el doblaje al castellano. Pero el original, joder, las voces en castellano eran tronchantes. Estaban muy bien. Estaba doblados, ese ese todo, sí, sí. Es que es muy importante. Poneros la intro porque es. Es sensacional. Y luego, vamos, si queréis jugar, tenéis, obviamente. Eh, el remake que es Old World New and Tasty, que ya os he dicho, pierde. Si no me equivoco, si alguien lo sabe y es al contrario, que me lo diga, pero pierde el doblaje al castellano, está en inglés. Eh, tiene. Eh, se puede jugar a dobles, entre comillas. Muy entre comillas, porque en realidad es cuando mueres una vez, eh, el siguiente es tu compañero y ya está. O sea, ese es, es jugar a dobles. Mentiri, mentirijilla. Pero bueno, que sepáis que tenéis esta opción de jugarlo con este remake, que es, yo creo que prácticamente es 1.1, más bonito, con mejores gráficos. Eh, con lo único malo de que se pierde el doblaje al castellano. Pero vamos, creo que es una primera primera entrega redondísima. Mm
0: -hmm. Un oh. juegazo. Eh, Daniel para ti... ¿En el top de la play Sí, porque además
5: fue de... Para mí fue de los iconos, ¿no? fue, fue de los primeros que jugué, ¿no? además, y enseguida... No sé, este que juego... Todo lo que ha dicho Alberto, pero es que se... Le coges cariño muy rápido ahí, ¿no? mm. Y aparte lo que ha dicho el humor negro, que también es parte del encanto, ya, ya no solo el humor negro, sino que es... Tiene una parte muy wholesome, que ahora está muy de moda, ¿no? Los wholesome, que es safe y los mudo cons, que, no, que son muy. Oh, no no O no, y... sí. tiene una parte muy bestia, de hecho, cuando mueren y todo, estallan en pedazos, con incluso gore, ¿no? Y, y a mí me, me encantó, aparte que, bueno, no son plataformas eh, per se, pero sí tiene plataformas, ¿no? O sea, en un sentido que no es un Mario, tiene los puzzles que. Que habéis estado diciendo, pero a mí me fue una enganchada total el juego cuando lo, cuando lo pillé, además yo creo que también como tú, yo lo vi en casa de un amigo que fue el primero que se compró la Play porque yo, yo tuve como un, un un lazo de tiempo entre que hasta que me compré la Play, que estuvo como un poco des, no desenganchado en el sentido junkie, sino no muy de lo que pasaban los videojuegos entre que me. hasta que me pillé la Play hubo como, pues, no sé, 14, no, entre los 13 y los 15 años. Y al comprarme la Play fue como. Wow, no sé, Resident Evil, el crash. Y Abe fue uno de los que. Incluso antes que Final Fantasy VII, ¿eh? y, Te diría. Pues, lo cogí con. Wow, con muchas ganas. Y hasta que me lo pasé, no. No acabé, luego ya con el, luego hace unos años me lo pillé, que lo vi desde, no sé, si estaba en la, la Game Week o en algún evento y tal, los puestos estos que siempre hay de retro. Y lo vi y me lo cogí en, en físico, pero solo de coleccionista, ¿no? Para jugarlo. Para jugarlo ya lo puedo jugar en otro lado. Luego el remake, yo lo también dije, ah, hostia, es un remake, pero fíjate que el remake a mí, yo lo empecé a jugar y no me. Eh, no digo ni que sea mal juego, porque en realidad es el mismo juego y todo la, el aspecto gráfico, pero no sé, me, me puse a jugar un, un, un rato y me no me resultaba tan intuitivo ni tan, ni, ni, tan, mm. ni, ni tan, ni tan de, de pillarte tanto la jugabilidad, no aunque sea la misma. Y no, no, no ha sido jugándole. Sin embargo, el otro día con el Soulstone sí que enseguida le digo, oh, hostias. Pero bueno, eso ya aparte que es que todo esto, cómo empieza, y, y, ya, y lo que habéis estado hablando, ¿no? Cómo, cómo te llega el mundo, ¿no? El, el, el Oddworld. world sí. El, el Worldbuilding que, que hacen con prácticamente con un personaje. O sea... Porque de, 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 de que te a lo mejor un poco es que Ape es la representación de todos los mudocons, pero al que conoces, que en, aparece en Ape, los lo glucons, pero que prácticamente no hablan, son todos... O sea, dice, actúan igual, y luego el chamán, y bueno, están los parámetros y tal, pero que no se individualizan ninguno, el único que está un poco individualizado es, es Ape. Y aparte, pero es, es flipante cómo consiguieron crear todo que te llegara a ese mundo, ¿no? Y, y de tanto lo, lo que se hablaba, ¿no? La, la parte graciosa y, y muy simpática como, como lo oscuro que es, ¿no? Porque sobre todo el momento, a mí no se me va a olvidar el momento de ir de. Cuando descubre que van a hacer eh, empanadillas, no me acuerdo que era, pasteles de, de, con carne de mudo con. Y, y se es como uno su despertar de conciencia porque iba ha sido un poco como el esclavo feliz de, hasta que hasta que hasta que descubre eso que es el principio del juego ¿no? a, a mí es que fue totalmente de hostias, y eso que yo ni siquiera había empezado a trabajar yo tenía 15 años cuando cuando salió sí, el juego sí. pero, pero te llega tante, te, te llega tanto que que a mí fue incluso eso me, me, me fue un poco más un despertar político eso dice de la manera en que lo dice tan clara pero tan sutil a la vez que yo creo que ya había hecho algún, a lo mejor alguna lectura política, pero fue, eso fue como mucho más consciente, ¿no? De, de, estás aquí ya directamente, no es que te... eres feliz, incluso creo que sale en el... Él lo dice en la intro, ¿no? Que fue el empleado del año o del mes o, o algo así, y, y está muy contento con todo. Lo dice, sí, sí. Y hace horas extras y... Y siempre saluda al jefe cuando... O bueno, al jefe, al, al dueño de la empresa cuando le ve. Y de repente, pues toda tu vida, toda tu existencia ha cambiado. Porque te van a empezar a comer, ¿no? Porque ya no se conforman con reventarte y ni crujirte. Sino que ya directamente te, te van a meter en la maquinaria para que te, te destroce, ¿no?
3: Sí, de hecho, te van a meter en la maquinaria para hacerte comida. Para vendérsela a los mudocon <risa> Bien, hecha, bien, comida bien. hecha de Mudocon para Mudocon. La verdad no, que mola no, mucho, mola mucho como, como ha comentado Alberto, como has dicho tú, Daniel, el tema este de construir el mundo con, con, de forma tan detallada. Y luego, por lo que has comentado tú, ¿no? que tú solamente conoces a AVE, pero por asociación tú ya piensas que todas las razas de los Mudocon pues, son como Afe, ¿no? Y eh, es asombroso, como tú dices, que, como, o como ha comentado Alberto, cómo van creando, conforme van avanzando en el juego, van aumentando ese lore y presentándote nuevas criaturas, nuevos paisajes, nuevos, nuevas zonas y ampliándote ese mundo que es sorprendente. Yo la verdad que no sabía que sabían, como ha dicho Jaime, que lo habían asociado, lo habían basado en lo que es la cultura nativoamericana, ¿no? en ese sentimiento de culpa que tienen siempre los americanos por las barbarias que han hecho en, en, con el tema de la colonización, ¿no? pues. Ahora que lo, 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 lo ha comentado Jaime, pues verdad que sí te pone a pensarlo y sí es cierto que encuentra mucho paralelismo y mucho de ese sentimiento de culpa americano. Y, y mola mucho toda la representación que hacen de él y toda la, imaginaría, la imaginería que, que, que pusieron en marcha para crear el título. Que tío, yo me parece asombroso que esto surgiera para este título y no estuviera en la cabeza del Lanin este durante mucho tiempo funcionando para ir rumiándose. Porque esto, ya te digo, con todos los detalles que hay es como si esto estuviera en la cabeza de este tío desde, desde siempre.
1: Sí,
5: además, es que es que es eso, hablando que no hay ni prácticamente ni NPCs porque el, el chamán en sí o eso, es que solo aparecen en cinemáticas. El, los NPCs que aparecen son los otros mudos con, bueno, los paramitas y los scrap en el sentido que interactúas con ellos, pero no. Es nadie que te diga. Es lo que decíais antes, ¿no? Como está muy bien integrada en la, la experiencia de usuario, todos los carteles, los, los neones que salen para que se te, te centre en él. Si es que además como lleva el nombre en el juego. Mm. La verdad es que eso. Y, y lo que me flipa es que, que con con todo el, el talento y toda la creatividad que tiene el anime y todo el equipo de odul que no hayan creado nada más, que, que a lo mejor es, es parte del, del encanto, ¿eh? no quiero decir, a lo mejor, eh, que a lo mejor ahora intentan tirar por otro lado y eh, hostia, pues, hostia, pues ahí, pero en eso, eh, lo, que no me, lo que no sé es que no, no hayan querido hacer, que se han metido en otros proyectos de películas... Creo que había incluso. Quisieron hacer una película basada en el mundo de Old World o, o algo así, me ha, ¿me ha querido sonar? Sí, eso eh, es,
4: estuvo el proyecto, o, o al menos quería hacerlo, los eh, pero creo que no llegó a cuajar con ningún estudio ni nada parecido. Nunca ha habido un proyecto, yo creo que lanzado y tangible con una producción y ya lanzado.
5: Claro, yo es que creo que Lanning, esto es un tío un poco extra del juego, que, antes es que yo creo que él es como muy bueno, que no, no, todo lo antisistema que se puede ser viviendo en el sistema en el que vivimos todo eh, Pero él, pues, está viendo que yo creo que ve que le va bien y dice: ¿para qué voy a hacer? ¿No? De esto que no que no es tan, no tienes a, a lo mejor ese punto de avaricia o de ansia que tiene todo el mundo por hacer más y hacer más, ¿no? O grupos de música que sacan discos todos los años o. Cada y meña, ¿no? Eso me recuerda un poco la actitud, yo que sé, arregáis Guys de Machine, ¿no? Que han tenido, han sacado en realidad tres discos. Uh -huh. En una carrera que en el mismo tiempo otros grupos de su misma época y tal, a lo mejor han sacado diez. O sea, como tengo esto un poco, y a lo mejor de ahí viene que es... O también es que como bueno, la empresa, el estudio se llama Odd World, pues, dices, ¿para qué van a hacer otra cosa? No? Sí, con esto ya. Uh -huh. Ah, yo, la verdad, que pre si, yo preferiría que no hicieran nada más, ¿eh? que siguieran haciendo juegos de, basados en Old World. Eso sí, que siguieran ampliando. Sí, me encantaría que ampliaran más, poder conocer más el mundo. ¿no? De, de, quizás incluso de otra manera, de otro tipo de, de género de juego. ¿no? Así que hasta un walking simulator. Que imagínate un walking simulator de que te vaya mostrando la, la, las, las zonas de, de Old World. A mí, a mí me fliparía, la
0: verdad. No, un plataforma, sin más. Mm. Que, ¿Sí? no sea de, que no sea de rescatar a otros de tu raza, ¿no? sino que sea otro tipo de retos. Estaría guay. Es que es un mundo que está muy chulo. Y yo bueno, yo me quedo con eso que ha dicho Alberto, ¿no? ese, ese patetismo de, de que te tienes que reír al final de, de lo que estás viendo porque no paran de morir eh, compañeros y, y lejos de tener una reacción dramática tienes incluso una actitud un, un poco... Eh, un poco de Steve Furkel, ¿no? De un poco de, de, he sido yo. ¿no? De, de, de es como, que te, ups. Claro, se te cae uno ahí a la trituradora, a la trituradora y, y, y ahí fai, ups. Es que al final te ríes. Pero bueno, eso, que está muy bien. Juegaso, juegaso. Juegaso que continuó en Exodus, ¿no, Oscar?
3: Sí, bueno, como hemos comentado antes, pues, eh, Episode DC pues fue un pelotazo. Yo creo que ni siquiera ellos se esperaban que triunfara tanto. De hecho, como ha comentado antes Alberto, desde la propia GT había gente que, GT Interactivo, había gente que no confiaba en ellos. Pero claro, este título en total ha vendido 3 millones. Este título, primer título, en total vendió 3 millones y medio de copias. Se incluyen también las digitales, ¿no? En, en su momento no vendió 3 millones, parece que vendió cerca del millón y tal. Claro, eh, la distribuidora eh, no es tonta. Y dijo, oye, mira, eh, no voy a dejar la oportunidad de, oye, eh, me he tropezado con una gallina de los huevos de oro, voy a hacer lo que se debe hacer, que es estrucar, estrujar la gallina todo lo que se pueda. Entonces, pues habló con Lanning y, y le dijo al estudio, oye, mira, quiero otro juego, pero no te voy a dar de plazo dos años o un año o el tiempo, no sé, el tiempo estipulado que, que tengan para hacer un triple A los estudios, que normalmente suelen ser dos, tres años. GT Interactivo dijo que no, que nada de eso, que haya que aprovechar el tirón de del personaje que se había convertido yo creo que automáticamente para para eh, eh, se había convertido este título en un juego de culto y había que aprovechar ese tirón y le dio a, a Otto War Inhabitant le dio pues, solamente un año porque le dijo oye mira para el año que viene para navidad el título tiene que estar ya en la calle entonces pues si sacamos cuentas no pues el juego Salió en septiembre Me parece el Odyssey ¿no? salió en, Me parece que fue en septiembre del 97 Cuéntale que los dos o tres meses Primeros del lanzamiento Cuando se puso a vender Le encargaban el título Y el nuevo Exodus salió en, el, en noviembre del 98 Que al final no fue ni siquiera un año Se reducieron al final un tiempo de desarrollo Solamente de, de nueve meses O sea, ahora se quejan del crunch, Pues antes imagínate porque yo creo que en nueve meses, por mucho que tú reaprovecharas material gráfico, reaprovecharas motor y tal, en nueve meses hacer un juego, que aunque fuera una, una continuación o fuera un, como ha dicho antes Agus, un, un Alonstein game de esto, ¿de acuerdo? Es, es muy poco tiempo.
0: Antes bueno, era crunch, huesitos, toque y Kit claro, Kat.
3: Antes era, antes era o sea, es exagerado, pero bueno, aún así, en nueve meses pues tuvieron que terminar el juego. Y bueno, pues para aligerar todo lo posible el trabajo, pues desde el estudio pues se tomó la decisión, yo creo que acertada, ¿vale? Aunque fuera una decisión para, para eso, para aligerar de carga, yo creo que fue una decisión acertada que fuera de continuar usando el mismo motor gráfico que se usó en la primera parte. Eh, perdonad mi inglés, pero es el me parece que aquí pone el título es el Away Life Lifeform in Virtual Entertainment. Y que bueno, pues como hemos dicho, pues tan buenos resultados dio en...
0: En la live, lo, lo que he dicho yo antes,
3: ¿no? Sí, uh -huh. <risa> eh, tan buenos resultados, tan buen rendimiento en el primer juego. Así que bueno, además de usar este motor, pues claro, pues ya usabas también el mismo acabado artístico, la misma línea artística que evidentemente pues también gustó tanto. Pues como iba usando este motor gráfico, usando los mismos assets, pues reciclando gran material de, de que habían usado en el juego del año anterior como los modelados, que eran los mismos las texturas, las animaciones en fin eh, pues usando todo esto, pues Lani pues cumplió con su palabra y en nueve meses hizo algo que todo el mundo parecía algo que parecía imposible no que no, creía, no, no todo el mundo lo creía que fuera, pudiera llegar a hacerlo que era entregar un juego que superaba con creces a la anterior, porque continuaba una historia, conseguía, conseguía dar una historia interesante. Y encima de todo, lo sacó un juego bastante pulido. Y el propio Lanin dijo que el desarrollo fue algo brutal. O sea, como digo que eso, el crunch ahí sería terrible. Porque nueve meses, por muchos ases que recuperes, tienes que hacer guión, tienes que hacer CGI, tienes que plantear los escenarios. O sea, es un trabajo absolutamente, como dijo Lanin, brutal. Bueno, el juego sale en la fecha prevista y, como digo, encima sin buja, así muy reseñable. Y vuelve a cosechar gran éxito entre los fans. O sea, yo creo que a todos los que jugó a Ape Odyssey le encantó Ape Exodus. Aunque es cierto que la crítica no le gustó tanto, porque, bueno, ya sabéis tú vosotros que eh, la gente que le gusta de reseñar juegos, pues se pone así muy tiquimitis y acusó al juego de que era más de lo mismo. Pero yo estoy en las mismas. Si la primera parte ha triunfado, ha vendido un huevo, muy tonto tienes que ser para hacer algo distinto. Pues Puedes hacer lo mismo que Pero, ha gustado.
4: Pero, Oscar, conti, continuista como God of War.
3: Justita como God of War. Por sí, ver, eh. o sea, Yo lo, lo, o sea, yo lo bueno. De hecho, en, en Ragnarok lo dije. O sea, te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Pero el juego tiene que ser continuista porque si algo ha triunfado, muy subnormal, tienes que ser para decir, ah, pues como este juego ha vendido 3 millones de copias, pues ahora voy a hacer algo totalmente distinto. No, coño, te coges a hacer lo mismo y que vas a triunfar igual.
5: Digo, si no te puedo ir mal, pues Resident Evil en realidad han, han sido continuistas, pero cuando han intentado cambiar tal es cuando se han pegado... El batacazo. En la hostia. Bueno, Resident Evil 4 les salió bien, porque ahora que Resident Evil 4 fue un juego, pero ya el 5, el 6... No. Ay, no. Todo lo que, sea. que yo los he jugado, eh. yo, el otro de la ola con Jaime, yo Resident Evil los juego todos. Pero eh, sobre todo el 6, eh, era ya una cosa
1: <ríe> muy
5: o sea, el juego de un shooter directamente
0: con, con monstruos y ya está. Pero es que yo, son, son, son casos dignos es que... de, digno de estudio porque salieron dos chorizos a la sidra de, de juegos, <ríe> pero vendieron
3: un huevo. Pero, pero es porque es Resident que... Evil. Sí, sí, pero el caso de Resident Evil es súper curioso porque plantean un, no sé, un shooter de acción en tercera persona, pero continúas con, con la jugabilidad clásica, los movimientos de tanque, de girado, con lo cual cortaba la acción, o sea, es que es una cosa, yo recuerdo el 5, que, que lo jugaba, me lo pasaba y tal, y lo estaba jugando y digo, macho, o sea, ¿cómo me pueden poner...? Que tenga que salir corriendo porque vienen cuatro zombies y tenga que girarme como si fuera el de la Play 1, tío. O sea, y me sacaba de quicio. O sea, me, no podía disparar y andar a la vez. O sea, una jugabilidad totalmente clásica, pero en un ambiente, real, en teoría no, moderno, ¿no? Y aún así, como dice Jaime, se hincharon a vender. Sí, sí. Pues bueno, eh, este este Exodus a nivel de historia, pues, pues una continuación directa del Odyssey, Tan directa, tan directa, que este juego con, con, empieza justo donde termina el primero, es decir, en la, en la fiesta, ¿de acuerdo? Que están haciendo los lo Mudocon. A ver, se me voy a mutear el micro, lo siento. No pasa nada. Eh, en la fiesta, ¿no? De, de, de celebración de la huida de los Mudocon, pues if está en esta celebración, pues eh, se cae por un terraplén y pierde el conocimiento y mientras está inconsciente pues recibe la, la visita o tiene la visión ¿no? de tres espíritus mudocon que le avisan de que los glucon pues están saqueando los huesos de, de sus antepasados los antepasados mudocon de necrum que es una especie como de eh, gran cementerio de gran cementerio Así que, bueno, Eif y un grupo de Mudokon, en concreto los que se supone han escapado de la primera aventura, pues van a ver qué está pasando en este, en, en este gran cementerio y descubren que este sagrado cementerio pues se ha convertido en una mina donde los Mudokon están trabajando también como esclavos, extrayendo los huesos de sus antepasados para hacer una nueva y adictiva y sabrosísima bebida llamada la Soulstrom Brew la cerveza Soulstroom eh, Soulstroom perdón y bueno la misión de Aith pues eh, tiene es pues, la que va a ser liberar a los esclavos Mudocons ayudar a los espíritus Mudocons eh, de Necrum que también están digamos como encerrados vale y destruir la propia destilería de Soulstroom eh, eh, a nivel jugable no voy a explicar nada, de que, más que nada para no repetirme lo que ha dicho. Lo que ha comentado antes Alberto, porque la jugabilidad es intacta, es la misma que en la primera parte. Pero bueno, le añaden un par de mecánicas nuevas. Por ejemplo, le meten esto del estado de ánimo de los Mudocons, ¿no? Que ahora te pueden encontrar con Mudocons que podían estar enfadados, podían estar deprimidos, incluso podían tener ataques de locura. Y depende del estado que tuviera cada Mudocon, pues tenías que actuar de una manera eh, con ellos determinada para poder rescatarlos, ¿no? si te los encontrabas deprimidos pues tenías que acercarte y le dabas unas palmadas en, en, en el hombro y entonces pues ya te hacían caso, eh, si te encontrabas a un mudo con eh, enfadado pues tenías que calmarlo, y incluso si te encontrabas uno con un ataque de locura, pues tienes que dar una bofetada para que se tranquilizara, ¿no? Entonces, todo esto tenía que hacerlo antes de decirle al tipo, ¡sígueme! ¿No? Pues para que. Porque si no, si lo hacías, pues. Si lo hacías antes de calmarlo o de tranquilizarlo, pues no te hacían caso. De hecho, en algún momentos, el loco podía incluso salir corriendo y activar alguna alarma y te chafaba ese puzzle o esa pequeña escena que tenías que resolver. Y bueno, pues también teníamos la típica posesiones que teníamos en el primero pero aquí podías poseer los peos te tomabas este, esta, esta cerveza y daba el poder de, de poseer tu, propio, tu propia ventosidad, pues para usarla pues para resolver el, el, el puzzle eh, la verdad que es un auténtico juegazo a mí yo creo que me gustó mucho más que, que la primera parte porque las cuatro cositas que le meten eran las cuatro cositas que seguramente Lanin se le quedaron en el tintero en la primera entrega me parece que tiene una historia muy potente, el tema de que usen los huesos de los antepasados para hacer una cerveza, que la cerveza me la parte me lleva a las lágrimas de los propios mudos, con que para extraérselo lo electrocutan. El tema de que, para que no vean los mudos, con lo que están mmm, extrayendo de estos cementeros, tengan los ojos cosidos. O sea, o sea, me parece que si en el otro era la boca, aquí tener cosidos los ojos, son, y eran, evidentemente, le meten ese plus de que el mudo con es ciego, con lo cual tienes que decirle cuándo andar, cuándo parar. O sea, me parece un juego que me pone mucho acierto y quizá las cuatro o cinco cositas que en el primero pues, se quedaban cojas, aquí la, nin la resuelve y me parece que da una clase realmente magistral. Incluso este mago no hay mucho caso. Me parece recordar que, que incluso también venían dos discos. Sí, yo sí. Porque también un me suena grabar todos, de uno de estos largos. O sea, yo creo que a nivel gráfico, como digo, es exactamente igual. Usa la mismo tipo, el mismo tipo de narrativa, pantalla limpia, toda la información te la dan con los mmm, mensajes en pantalla de eh, letreros, carteles. Aquí hace mucho el uso también de las luces y de las sombras para poder esconderte. Yo la verdad que es un juego que a mí me encantó y lo disfruté un montonazo.
0: Pues sí, un gran juego que sendía, seguía. La senda de, del primero No tan aclamado
3: no Tengo que decir que a nivel de fans Sí, gustó muchísimo Si sí, el problema es que la, pre, la prensa Al ser un desarrollo que fue tan corto vale Pues hizo demasiada Fue muy hiriente Con el tema del de continuismo Pero vamos, es que es algo yo Cuando se ponen así los críticos y ese tipo de gente A, a, a criticar este tipo de cosas yo no las termino de entender porque Es que eso depende de...
0: Es que depende un poco el juego No sé muy bien la tendencia que se sigue Porque, o sea, ya no hablo de Que dependa de Estas comparaciones que dicen Es que criticáis Ragnaros porque es continuista Pero el de no mm. O sea, no me refiero a esas cosas Me refiero, por ejemplo A eh, Uncharted El legado perdido ese juego, básicamente, una expansión de, <risa> del 4, y uh -huh. pues o sea, tuvo unas notazas increíbles, merecidas, o sea, para mí uh -huh. yo, el juego lo juego y me, me flipa, pero que es, o sea, es ultra continuista y no, y no se le metió muchos palos por eso. Yo, lo, los palos que le leí, por ejemplo, al Lego perdido fue en el tema de que pues, la parte del mundo abierto estaba así un poco, que tampoco había funcionado muy bien tal pero que el resto, como en cuanto a continuismo, no se criticó absolutamente nada. Y sí que es verdad que en otros juegos sí que se dice.
3: Claro, es no sé qué se esperaba la gente. Horizon, cuando, tal. Claro, o sea, no sé qué te... Si tú te compras un juego que se llama Ape Exodus, que es la segunda parte de Ape Odyssey, no sé qué te esperas encontrar un Mario. No, te esperas encontrar el mismo título. Es como el que se compra el Forbidden West, la segunda parte de, de, de Horizon. ¿Qué esperas encontrarte?
0: También, también es verdad que no es como ahora, que la información nos, nos, nos sale por la nariz, uh -huh. pero que entonces ya había bastante información, y revistas, claro. y, y vídeos, y demos, y de todo. O sea que te podías hacer una idea. Pero bueno, uh -huh. pasemos al siguiente, ¿eh? que es el Manch Odyssey, si no me equivoco. Tercera, Tercera entrega, que, vete, que ¿no? nos la traes tú, ¿no, Agus
4: Os la, la
0: trae el coño. perdona <coughs> Tú tose, tose, claro, pues. subo, subo el volumen de, de los ruidos de los mudocons y ya está.
4: Sí, pues podemos hasta, hasta controlar la tos y utilizarla pon, como arma contra... Pon, pongo peos contra, eh. el, contra los enemigos. No, re, realmente parece que, que la tos de esta franquicia está, está justificada. Bueno, pues este mancho DC sí es... Eh, no solo el tercer juego, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Es el tercer juego en la franquicia, pero realmente es el segundo dentro de esta pentalogía que crean cada una con un héroe diferente, ¿no? Porque, como dice el propio nombre, pues aquí nuestro protagonista, aunque luego le pondremos un asterisco, pues es mucho ¿no? Eh, y, bueno, y viene, además del... De, 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 con el cambio de nombre y con el cambio de protagonista, viene además con más cambios. Eh, el primer cambio... Eh, tiene que ver con la plataforma donde se lanzó, porque bueno, eh, como, como han comentado antes eh, Alberto y Oscar, pues eh, los dos primeros títulos eh, fueron juegos que salieron para PlayStation y de hecho este mancho Dice estaba eh, preparado o empezó de hecho a desarrollarse para, para ser lanzado en PlayStation 2, eh, siguiendo la estela de, de, de los anteriores, ¿no? Pero, en algún momento del camino, eh, pues eh, como comentaba Jaime en la introducción, eh, se partieron peras con GT Interactive y bueno, una cosa llevó a la otra, o no sé bien qué, qué pasó, la cuestión es que el juego acabó en Microsoft. Eh, parece ser, o al menos hay algún sitio que he estado leyendo un poquito que decían, que si la Play 2 no daba lo suficiente para lo que el juego necesitaba y necesitaba una máquina más potente, pues eso ya no lo sé. Eh, si es si es cierto o no, pero bueno, la cuestión es que acabó en eh, ha sido un juego para, para Xbox Para la Xbox original Y, eh, y ahí que salió eh, De hecho Oscar eh, Salió el 11 de noviembre No sé si te suena esa El de de 15 de noviembre de, de 2001 No sé si te sonará esa, esa fecha
3: Te para ahí no me dejas cao No ah, son horas no, no para preguntar Eso tato. Ay,
4: no son horas sí. para hacer un, un examen de pistachismo Pues no, es que no. el 15 de noviembre de, dos, de 2001 eh, Fue el día que se lanzó la primera Xbox. Es decir, fue juego de lanzamiento de la primera Xbox junto. Claro, eh, y eso es otra cosa, salir el mismo día que Halo, o que no llegó Gotham, pues, pues se eh, situó en un, en una posición potente de hecho. Y aquí, pues, esto es casi más chascarrillo que, que otra que otra cosa. Claro, el juego potente de lanzamiento de la Xbox se supone que tenía que ser Halo. Eh, para juegos de conducción para, digamos, pues al final todos los títulos de lanzamiento tratas de posicionar los diferentes nichos entonces, claro, eh, Microsoft lo que quería es posicionar este eh, este Munch Odyssey eh, que, que bueno, que, que siguiendo la estrella de los anteriores un juego que es político, que es incluso desagradable por momentos, que tiene un aspecto artístico de no sé qué, que es jodido que es, tiene una serie de características pues que ya las hemos comentado antes Claro eh, Microsoft lo quería vender como juego accesible y casual para diversión de toda la familia con el título de Ave y, bueno, lo voy a traducir, con, con el título de Las divertidas aventuras de Ave y Manch, que obviamente pues no salió porque, no sé, eh, Fan Adventures, que es como querían llamarlo, pues el juego puede ser muchas cosas, pero no sé así como para llamarles de fanáticos porque realmente aunque tiene ese patetismo tiene esa cierta gracia que, que te ríes a veces por no llorar de lo que estás de lo que estás viendo, pues el juego continúa en la línea de todo lo demás que hemos dicho antes, vuelve a hablar de las grandes corporaciones, vuelve a, acabar de la mezquindad, vuelve a hablar de la mezquindad de los ricos, incluso una parte de, importante de la historia es ascender hacer ascender a un ayudar a ascender a un a un glucon eh, eh, vago como él solo, que menúa pieza de personaje, pues convertirle en rico para meterlo en la aristocracia de los poderosos glucons y poder colarse en, en, en eventos importantes pero es un poco de lo, que, de lo que va la historia, ¿no? Con lo cual, pues, si ya tenía un componente político y social en los primeros, aquí va todavía más, pero es que incluso llega hasta el punto de meter temas, pues, casi ecologismo, de ecologismo y de um, salvar a una especie de, de la extinción, Ahora entraré un poquito en, en esto, ¿no? Pues, bueno, primera, primer cambio importante, cambio de plataforma. Estamos en, en Xbox. Segundo cambio importante, que es por lo que dicen que por eso no pudo salir en PlayStation 2, eh, porque es un juego que pasa de ser 2D, a ser un juego completamente en 3D. Eh, y bueno, pues eh, si cogemos el original a día de hoy, para los estándares que estamos acostumbrados, sobre todo de cámara y escena, pues a lo mejor se nos puede hacer un poquito cuesta arriba, pero sí que es cierto que para el momento era un bastante buen 3D, con un, con un control de, de cámara, pues digamos que decente, ¿no? Y de hecho, pues eh, se vendió como uno de los eh, puntos fuertes de, del juego en, en su momento. Y el tercer eh, cambio importante en cuanto al juego, más allá de que nos den el, la pista en el título, mucho dice es precisamente el cambio de personaje, pero el cambio de jugabilidad también con los personajes. Porque, pues bueno, eh, vale si sí el protagonista aquí es Munch, eh, pero eh, Ace es mucho Ace, y por supuesto, Ace vuelve a salir en este juego. De hecho, eh, es, un, es el coprotagonista. Eh, junto con... Aquí lo que introducimos es en una estructura de juego bastante parecida a la otra, es decir, esta idea de puzzles que tenemos que solventar pues, eh, pues poseyendo a otros personajes, eh, haciendo que nos ayuden y todas estas cosas. Eh, lo que sumamos es que ahora vamos a controlar tanto Aife como a Munch, al principio pues casi en el tutorial, de manera separada, pero prácticamente casi al comienzo del juego conforme vayamos empezando la trama, se unirán y tendrán que hacer equipo para, para poder avanzar y eso va a requerir que como jugadores vayamos cambiando entre uno y otro para utilizar sus diferentes habilidades. Eh, entonces, pues bueno, realmente, pues eh, aunque solo sea por estos ingredientes, pues ya podemos ver que, que, que el juego pues sí que al menos ambicioso era. Eh, novedades, introducía muchísimas eh, y ya sí que pues, podemos decir que nos alejamos de esa idea del continuismo como, como nos comentaba Oscar. Antes, ¿no? Aquí ya sí que tenemos un juego de identidad. Eh, que con una propuesta jugable es desde luego bastante interesante. ¿no? Eh, eh, además de, de lo que son los dos soldados pues también se incluyen pues, otros elementos del Lore, que esto sigue creciendo. Se introducen, por ejemplo, los bikers, que son los nuevos malos. No quiere decir que, que no sigan los, los Glucon, pero bueno, eh, estos son una raza de diríamos de científicos locos espaciales que no ponen límites a la ética en la investigación, y son capaces de cualquier aberración bueno, pues estos van a ser un poco los, los enemigos que vamos, a, que vamos a encontrar luego por supuesto están los Gavits los Gavits son la raza a la que pertenece eh, Munch pero eh, debo decir, la raza a la que pertenece Munch pero que por unas circunstancias, explicar que la explica en la introducción de, del juego, básicamente, que es que una vez, como, como AFE les ha jodido a los Glucons el negocio, pues con la carne de Mudokon, con los huesos para hacer la cerveza esta de, del Soulstorm y todas estas cosas, pues claro, tienen que buscar otro producto. Y no se les ocurre otro que los huevos de estos eh, como Además, con un nombre muy divertido, entre comillas, porque llaman de los gabbits sacan el gaviar, que serían pues, ¿no? como el caviar que comen los multimillonarios, porque siguen con este rollo de, de, de los millonarios como depósito de todas las, eh, de toda la inmundicia humana en, 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 este, en este caso. Pero claro, si se comen todos los huevos, ¿qué pasa con la especie? Pues bueno, que al final pues, se acaba eh, llegando al punto casi de la extinción hasta llegar al punto que
0: este Munch es el, el último de su de su especie, ¿no? Luego, cierto? bueno, unos... unos eh, ¿Sí? Ve ¿Veíamos en este juego cómo eran los Glucon realmente debajo de ese traje?
4: Eh, pues en el, yo no lo he terminado, porque como decían del, al principio, pues eh, me, no había jugado ningún título de la saga y para preparar este programa está jugando, entonces debo decir que no me lo he terminado y que hasta donde yo he jugado, así que he podido avanzar bastante eh, no, no me debe quedar avanzado no, no hemos avanzado en en esa,
0: en esa línea es que realmente no me acuerdo mm. si se llega a ver en algún juego pero era como que
2: me parece que sí Jaime he visto alguna imagen debajo de ese
0: traje es como mm. que, que que no tienen brazos que sí que tienen pero son muy pequeñitos y, y lo que lo que digamos lo que ocupa todo brazos son las piernas todo el traje son las piernas
4: pues 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 puede ser puede, 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 puede ser igual eh, cualquier eso sí que, pues glucos siguen, siguen aquí, ¿no? Y de hecho, pues bueno, la trama o sea, principal, perdón, se en
0: el, en el motor. perdón, que lo he dicho al revés, que tienen las piernas súper pequeñas, ¿no? Era eso, no me acuerdo, pero era, era, tenían como una forma súper rara debajo del traje.
2: Estoy buscando a ver si encuentro la imagen, porque la he visto hace un segundo. Son bracitos pequeños, no, o sea, son brazos como muy larguitos y el cuerpo súper delgadito, o sea, es una cosa muy ñicris. Es sí. decir, una cosa espelpéntica. Como, como cabezones. Hmm. Básicamente.
4: Sí, bueno. lo que estoy, estoy también buscando en Google imágenes y sí que se muestra sí que se muestra algo así. Proceda, proceda. Curioso. Bueno, en cualquier caso pues, pues, eso, pues la, la historia básicamente arranca en paralelo. Eh, por un lado, el gran espíritu le dice a Eif que tiene que ir a rescatar a Munch y por otro lado Munch trata de escapar como pueda de los laboratorios en los que, en los que está en los que están cerrados y justamente coincide en el momento que eh, Munch eh, acababa de escapar. Entonces, bueno, parece que se ha acabado el juego cuando llevas media hora de juego o hecho, pero claro, lógicamente la cosa no podía acabar ahí. No podía acabar ahí porque entonces una nueva visión de, de, del espíritu eh, pues lo que eh, lleva es a los dos personajes a volver a infiltrarse en, en territorio enemigo. Eh, con un objetivo que podría ser común. Por un lado, eh, Munch quiere recuperar la última lata de gaviar, los últimos huevos que existen de su especie para, para tratar de, 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 de evitarla. No, de, de no la extinguirse. Desde, efectivamente. Y por otro lado, también llega a su conocimiento que, y aquí enlazo con lo que le comentaba antes Alberto, de que si son aves o no son aves, porque, eh, pues eh, tiene que rescatar también unos huevos de mundo con. Que eh, te quedaban en reserva de los glucons y que si explosionan en poder de los glucons, pues será una nueva generación de esclavos. Entonces, lo que quieren hacer es liberar antes para que ya eh, rescatarlos antes para que ya puedan estos nuevos mudocon nacer en libertad y por fin romper con ese círculo de, de esclavitud. Así, pues eso, con este objetivo común, los dos vuelven, ahora ya sí haciendo equipo, pues para eh, conseguir estos objetivos y pues bueno, pues lo, que, lo que comentaba antes, ¿no? Eh, haciendo valer sus, sus habilidades para, para, para conseguir, habilidades que son, son diferentes, porque claro, eh, si antes decíamos que Ace era un poco patético en cuanto a las cosas que podía hacer en estas cosas, hay que decir que es casi, al lado de Munch, es casi como si fuese el Capitán América, o, o Superman, <risa> o una cosa de estas, porque es que Munch es incluso más lamentable todavía. No, Munch va en ir no, de ruedas, ¿no? Claro, no, <risa> ese es el chiste. Que silla de ruedas va cuando eh, tiene velocidad, cuando necesitamos, digamos que es su evolución veloz. ¿Por qué? Porque realmente es un, es un bicho cabezón, es un, me una cabeza que se sostiene en una pata, pero una pata como si fuera de rana, una anca de rana. Con lo cual va lentito dando saltitos, muy pequeños, y va súper lento. Entonces cuando queremos que Munch que, que tenga velocidad, es cuando lo metemos en esa silla de ruedas. Cuando conseguimos una silla de ruedas, empieza la fiesta. Pero, pero vamos, antes de eso, no es, no es así. A cambio, pues lo que puede hacer, lógicamente, como es un ser que su hábitat natural es el agua, es el personaje que nos va a permitir pues, llevar a cabo ciertas tareas en el agua y así como controlar a los facens, que son, eh, pues son unas bolitas peludas, pero con dientes, que, que pueden atacar a los, sí, sí. A los, a los enemigos. Y y bueno, pues de, de esta manera pues le digo eh, intercambiando las habilidades de uno y otro, cambiando de personaje, pues poder ir superando estos puzzles, que ahora son pues eh, bastante más ricos en cuanto a posibilidades por poder contar con, con dos personajes, ¿no? Y esto es algo que, que se agradece que se agradece también. Eh, hay que comentar también, que bueno, ya lo he nombrado antes por, por encima, que aquí ya al sistema este de, de Quarma, que nos distingue entre el final bueno y el final malo, ahora ya se le pone nombre dentro del juego, que es el, que es el Quarma, ya se especifica y que... Eh, a diferencia de los demás, que lo que, más que, los, demás, que los anteriores, que, que esta diferencia entre tener más del 50% o menos del 50% determina al final, aquí ese, esa evaluación se hace antes de llegar al final. Eh, concretamente, ya he comentado antes que había que infiltrarse en el sitio donde pues, eh, eh, se iba a llevar la, la subasta de, de estos huevos, eh, eh, que es el objetivo del sitio donde quieren llegar, pues bueno, una vez que llegamos a ese sitio, si no hemos alcanzado ese 50%, pues se produce el final malo, unas muertes bastante desagradables. Eh, pero si se produce el final bueno, no, o sea, si tienes más del 50%, realmente no es el final. Entonces continúa, todavía quedan unas cuantas fases en las cuales pues tienen que llevar a cabo su cometido. O sea, si tú llegas al punto final sin el cuarma, ya has acabado. Eh, pero si llegas con el suficiente como para poder continuar, sigue el juego para poder terminarlo de una manera satisfactoria. Entonces, eso es una putada, hecho, ¿eh? porque
0: una cosa es ver, <risa> ver una cinemática sí. u otra y otra es perder un claro, trozo de juego. Que, que, claro, te pides un te pides un trozo. A ver, son solo dos niveles. El juego bueno. son
4: 20, 25 niveles, pues esto sucede al final del 23. O sea, eh, cuando terminas el 23, según tu nivel de cuarma dices, si sigues o te vuelves para casa, Esto casi como, como si fuera un, un reality, ¿no? Y de hecho hay un final súper malo, que es cuando no solo es que tengas eh, menos del 50% de cuarma, sino que cuando tienes menos del 10%, ya no es que mueran tus personajes sería el, el final malo, sino que eh, ya un poco riéndose en tu cara, eh, pues básicamente se ve como los huevos eclosionan y se convierten en esclavos, y algún millonario acaba comiéndose la última lata de... la última lata de javiar de ¿no? Entonces, oye, ya es el, el extremo de la crueldad. ¿no? Ya, el peor no lo podías hacer, pues ahora te, te comes esto, ¿no? Sí. Con lo es cual, curioso, pues... Eh...
3: Es curioso eso del sistema de Cuarma este, porque vas como, ves como has comentado antes, ¿no? Que va evolucionando, porque en el primer juego simplemente eran dos finales, ¿no? En el segundo juego... Si superas con más de 150 eh, mudo con rescatados, es el final bueno, pero es que el final bueno lo que te hace es enlazar con Much Odyssey. ¿Vale? O sea, te, es el enlace. O sea, si no te lo pasas con esos 150 mudo con rescatados, al final me parece que era que. No me hagáis mucho caso, pero me parece que era que dejaban ahí. Eh, metido en una máquina de estas que daba calambre a los mudo con para que lloraran y hacer la cerveza y si, y si ibas con más de 150, lo que hacía era veras el final bueno que lo que hacía era pues ese, ese pequeño girito de tuerca que era que enganchaban el final del, de este spin-off, ¿no? Por llamarlo, porque no estaba dentro de esa pentalogía soñada por este hombre, pero enganchaba con el, la que sería realmente la segunda parte, que era este mucho dice.
4: Pues ni la verdad es que, que, bueno, que, que en este caso, pues, eh, saben, eh, que el final bueno pues, se aprecia y que el malo realmente te repate y te, te haga sufrir, ¿no? Que es un poco también creo que lo, lo que quieren, ¿no? Eh, pero bueno, eh, y nada, simplemente por terminar, eh, ya con, con este, con este, con este juego, comentar también que uno de los problemas que se encontraron, y es que eh, cuando estaban haciendo test previos al lanzamiento del juego, era precisamente que el jugador que venía de los anteriores sabía qué esperar, porque bueno, en 2D al final, claro, los puzzles mm, te los vas encontrando conforme avanzas, pero un entorno 3D es mucho más abierto, entonces eh, entonces los puzles pues, o los distintos elementos de los puzzles, sobre todo cuando vas avanzando los niveles y se complican un, un poco, pues estaban, digamos, desperdigados por este entorno 3D. Entonces, no se les ocurre otra cosa que para que la gente no se perdiese, que es una de las eh, cosas que había, meter una serie de elementos que son una especie de champiñones que se llaman SPUS, que, que le dan jugablemente la utilidad, es que permiten, eh, pues yo qué sé, eh, promocionar a los mudo con esa clase guerrero o abrir algunas puertas o hacer algunas eh, cosas. Pues bueno, eh, estos eh, spurs estaban. Eh, marcando como si fueran nieguitas de pan que te van marcando el camino. Con lo cual, si tú quieres saber y no te quieres complicar en el mundo 3D, solo tenías que seguir el, el rastro. Y si no está clarísimamente marcado de, de estos spools, y así podías llegar al siguiente elemento del puzzle sin, sin perderte demasiado. ¿no? En este caso, a lo mejor es por esa idea que tenía Microsoft de que esto fuese un juego casual y amable, eh, que sí que es verdad que el juego es mucho más permisivo que los anteriores. Antes hablabais eh, pues eh, de los checkpoints que tenías que repetir tramos muy largos y estas cosas aquí no. aquí si te matan vuelves en el sitio exacto sin ninguna penalización, sigues manteniendo absolutamente todo, puedes guardar cuando quieras incluso hay un botón de guardado rápido y cargado rápido eh, eh, puedes, eh, si incluso si pierdes algún si incluso si pierdes algún mudo con eh, en términos de cuarma te puede afectar hay, hay puntos en los que los puedes resucitar o sea que vamos aquí digamos que te lo ponen un, un poquito más, más fácil, ¿no? y, y nada más, lo que salió originalmente en Xbox, que después a lo largo de los años pues, ha habido versiones para todo lo demás, eh, pues, eh, un poco, de, poco después salió ya en, en PS3, en 2016 relativamente poco salió una versión HD para PC y móviles, eh, que, que de hecho vídeo que yo tengo la, la, de, la de Android, y se juega bastante bien, han conseguido hacer una interfaz móvil táctil bastante bueno para, para jugar y la última versión pues de hace un par de años en Switch, ¿no? Lo que ocurre que con, que con estas versiones pasa algo, ha pasado algo que me ha llamado mucho la, la atención y es que conforme más revisiones iban sacando y más HDs y más cosas le metían que se supone que es con ventajas para el jugador, haciendo el juego entre comillas mejor peores eran las notas que iba sacando porque cuando se estrenó originalmente para Xbox, pues la acogida crítica fue bastante buena, en torno pues, eh, a un 80 de media más o menos, y las sucesivas versiones han ido bajando de nota hasta en Switch que creo que fue de un 50 o algo así con lo cual, pues bueno, no sé exactamente si fueron demasiado generosos al principio o demasiado duros ahora pero, pero es un juego de estos que eh, conforme ha pasado el tiempo parece que la acogida está siendo cada vez peor, cosas
3: curiosas este, la, eh, la editora esta fue directamente Microsoft, ¿no?
4: Sí, sí, editó Microsoft,
3: efectivamente. Mm. Vale.
0: Esto ya era, era exclusivo, al menos durante exclusive,
3: unos
4: años. Mm. Y hasta, hasta PS3, salió en PS3, que ya tuvieron que pasar unos cuantos años, eh, fue exclusivo de Xbox.
3: Sí, pero mm. es curioso porque yo en esto... Eh, en... A ver, aquí sí porque la distribuidora a Microsoft y lo hizo para su consola igual, pero, por ejemplo, en el caso del siguiente título, del Stranger War, la distribuidora pasó a ser eh, EA, ¿vale? Y eh, fue exclusivo de Microsoft porque EA, o según yo he leído por ahí, que igual estoy equivocado, ¿no? EA se negó a financiar el port a PS2. ¿De acuerdo? Entonces era un exclusivo. De hecho, Lanin se quejó en su momento de, de, de eso, de que, de que el juego eh, había sido un fracaso porque solamente había sido una consola como la de Xbox, que había sido la tercera en Discordia, con muy pocas ventas la primera consola, y que el juego tuvo, tan, tuvo muy buenas críticas, pero vendió muy poquito, porque nada más que ser una consola, pues más minoritaria. Y, y por eso lo preguntaba, a ver sí. si era de Microsoft o...
4: Sí, eh, o sea, sí, eh, fue, fue Microsoft el, el, el publisher, y lo de EA es cierto, lo que ocurre es que parece ser que, que ese acuerdo cuando firmaron con, con EA, ese acuerdo del port sí que lo habían alcanzado. Y entonces realmente lo que falló, o, o al menos lo que dice eh, Lanin que, que pasó, y supongo que lo diría con, que lo diría con, con datos, eh, es que eh, el juego tuvo unas críticas brutales en su, en su momento. El propio Lanin hablaba, al menos de cara a la galería, decía, no puede ser que un juego de 98 eh, haya fracasado no sé si ese 98 se lo inventaría lo maquilló o en su real no lo he jugado, no sé no sé decir eh, pero bueno, no, no puede ser que un juego de 96, perdón, que estoy releyendo ahora la, la, la cita, que un juego de 96 eh, haya fallado entonces lo que el lo achacaba es a que EA eh, solo promocionaba sus juegos que saliesen en todas las plataformas, entonces eh, básicamente lo que vino a decir es que como el juego no salió en, en Playstation eh, no salió en Playstation 2 eh... EA no promocionó el juego en ninguna de las otras plataformas. Y como no promocionó el juego, pues no se vende una mierda. Y eso pues a posteriori acabó llevando, como decía Jaime en la introducción, a, a Oddward y la habitación a la ruina. Claro, es que tenéis en cuenta. <risas> sí, sí, básicamente sí. lo que dijo el horario es que eh, EA se los cargó. Y son su, sus palabras, su, eh, un odio a EA que, que, que en cierta manera... A, da el círculo sobre su discurso de las corporaciones, como llega una gran corporación, que en este caso y directamente pues te jode vivo ¿no?
3: Sí hombre, era un, de hecho este extraño guardia es un título muy 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 puntero y era un título en el que se invirtió mucho dinero de hecho yo leí por ahí no recuerdo en qué entrevista, seguramente será la misma que la que tú has comentado que este título vendió 600.000 copias pero para ser rentable tenía que haber vendido un millón y medio Claro, que se quedó por, por debajo de, de, de la mitad.
4: Eso es, estoy, estoy leyendo un poco más en detalle sobre lo del port a PlayStation 2 y aparentemente eh, EA sí que hizo el port, sí que, sí que llegó a trabajar en el port, pero no conseguían que funcionase. O sea, la, lo que, lo que dice aquí textualmente es no consiguieron que el, que el port funcionase y entonces pues no lo lanzaron claro al mercado y por eso no lo promocionaron y brus,
0: eh, efecto efecto avalancha. Por cierto, hablando de, de ports eh, no sé si sabéis, imagino que sí, que salieron para Game Boy los World Adventures sí, sí, el era segundo correcto. para Game Boy Color, que eran juegos que, que a ver que, que salgan en una Game Boy, pues es la verdad bastante sorprendente eso sí, la gente que no se espere que fueran como los de Play porteados a Game Boy, porque <risa> No tenía, no, tenía, no tenía nada que ver entre comillas. Quiero decir, las bases jugables y, por supuesto, artísticas estaban ahí, pero eran juegos. El primero duraba, creo que, media hora y el segundo, oh, sí. y el segundo una hora. Pero vamos, que estaba ahí todo esto: no lo de tener que rescatar, sí, sí. lo de la, la oración, engañar a los enemigos, manivela para arriba y para abajo, estaba todo. Pajarico, sí, sí. De padre, de los pajaritos, los portales.
4: De hecho, el Munch llegó a salir también pero en este caso, claro, eran otros tiempos para Game Boy Game Boy Advance en, en 2003 eh, y esto pues ya, bueno, por pues supuesto en 3D, 3D nada, era un plataformas 2D, claro, y que no. bueno que básicamente de contaban algo parecido pero...
0: Sí, esto pero, eran más plataformas tampoco vamos. los hemos incluido aquí de forma pormenorizada en el, en el especial porque es que además no eran ni de ni de la empresa, o sea estos eran estaban desarrollados por Sapphire creo, o sea, o sea Sapphire y sí, sí, pues sí, era sí, esto, sí, que, no, que Old dejaron, World, dejaron Old World Inhabitants dejaban la licencia y decían, pues hazte uno para, para la Game Boy. Como pasó en su día con el, aquel de Metal Gear, ¿no? Que salió para, para Game Boy Advance, creo que fue. En fin, eh, ya está, ¿no, August? ¿Vamos con el último? Sí, sí, sí. Sí, os puedo dar más tonterías y eso, pero vamos, muy bien, pues nada, Oscar, dale al último de Deprise. Bueno, deprise corriendo, no, vamos. <risa> dale lo que quieras y no, lo que nos comentes y ya vamos con los comentarios.
3: Ah, si ya sabéis que yo voy siempre rapidito y al pie. Eh, nada, este es el último título de, de la pentalogía, supuesta pentalogía, que al final no fue tanto, de la saga del mundo de Otto, ¿no? Que trae, pues, eh, dos cambios, ¿no? eh, El primero de todo es que. Que, que dejaba a un lado a AVE, si en el otro AVE compartía protagonismo con Munch aquí directamente se quitan al personaje de en medio y eh, evidentemente si haces un cambio de personaje pues ya te animas y haces un cambio completo de jugabilidad eh, aquí pasamos de un juego plataformas a otro tipo distinto de juego una, una combinación rara que hacen aquí rara pero que funciona muy bien eh, bueno, 2000, en 2005 Oddworld in Habitant, pues vuelven a la carga con una nueva aventura, la cuarta entrega como digo, de estas aventuras y desventuras, como hemos comentado antes, el juego ahora viene de la mano de EA, con todo el follón este que también ha comentado Agus, que me ha aclarado con el tema este de que iba a ser un juego de 360 también para otras plataformas, pero que sí que solo en 360, y que fue la culpable de que eh, Oddworld in Habitant, pues se fuera se fuera al garete. Pues bueno, eh, como ya he comentado, pues Abe se queda a un lado para dar paso a Strange, ¿no? al, al forastero, ¿no? un recompensas que bueno va a pagar por esta nueva versión del mundo creado por Lani. y que ahora pues nos transporta a un lejano oeste expandiendo y enriqueciendo pues muchísimo el lore de, de, de Oddworld. Que a mí, este juego me crea la gran duda de que no sé dónde situarlo porque lo he estado buscando y no, no he encontrado la información de cuándo va, si va antes o después de los otros, porque tecnológicamente si nos fijamos en la tecnología del juego que aparece en el juego, eh, es un mundo más atrasado ¿de acuerdo? estamos en un oeste pero en un lejano oeste tipo las películas de leones ¿de acuerdo? gente con ponchos sitios muy sucios o sea, es verdad que hay cierta tecnología pero nada comparado con lo que se ve en Ape Odyssey o en o en o en Exodus ¿vale? no hay esas fábricas enormes con esa tecnología entonces me, me queda ahí el ese de, del marco temporal en el, que se, en el que se ubica pero bueno es una forma pues de como digo de ampliar el lore de, del mundo de de Outward eh, otro de los grandes cambios como he dicho antes es el género no pasamos de un plataformas puzzle ¿no? de los otros de las dos primeras entregas a un plataformas en tercera persona barra shooter. Vale. Eh, vas pasando de, de, de un género o de una jugabilidad a, a otra, ¿no? Y es algo que le sienta muy bien a la saga. Tengo que reconocer que incluso a día de hoy lo he jugado en la vida. Y a día de hoy sigue siendo algo bastante interesante de jugar. No ha envejecido excesivamente mal, ¿no? Me explico en la mezcla esta de género, ¿no? Cuando tú vas explorando las pantallas, no sé si alguno había jugado. No, no, pues bueno, cuando no. vas, vas explorando el mundo o los distintos niveles, pues lo haces en un, un juego de aventura de en tercera persona, ¿vale? En un mundo semiabierto, ¿vale? De, o un pequeño mundo abierto y lo exploras en, en tercera persona, pero cuando apuntas con las armas cambia radicalmente a un, directamente a un shooter. Es decir, cuando tú saltas, andas, corres e incluso haces acciones de sigilo o ataques cuerpo a cuerpo, lo haces siempre en tercera persona, pero cuando desenfundas tu arma, que es una ballesta, pues ahí pasa directamente, a, o el gameplay cambia directamente a un shooter. Eh, una de las curiosidades de, de este shooter es el arma que llevas, que es una ballesta, que puedes cargarla con munición, y lo curioso de la munición que cargas es que no son balas, sino que se trata de los bichos que vas encontrando por, de, por el escenario. O sea, tú la munición son pues unos unos bichos que son eléctricos, otros que son explosivos, que la recoges del suelo y son las armas, perdón, las balas que vas cargando en esta ballesta y que vas usando pues para, para matar a los distintos enemigos que te encuentras. Eh, también le meten el tema de poder afrontar las misiones muy entre comillas, ¿no? como tú quieras, puedes en, entrar a Cholón en las ubicaciones y ponerte a disparar, pero ya sabes que como las balas te las encuentras son los animales que vas encontrando por el suelo pues no vas, no vas a tener mucha munición de la que recurrir o afrontarlas en plan sigilo, un sigilo muy de los 2000, vale muy, muy primerizo la verdad que es un soplo de aire fresco a la, a la saga, le sienta muy bien, estas esta dos jugabilidades están muy bien están muy bien encaradas una con la otra, muy bien encajadas y, y ya te digo es algo que, que le sienta estupendo la historia pues bueno eh, digamos que deja un poquito atrás también todo el misticismo de las otras entregas y en esta ocasión pues eh, nuestro Strange, en este, fora, este, fora, este forastero recompensas pues tiene que ir matando a una serie de, de bandidos para Ganar ese dinero de esa recompensa para someterse a una misteriosa operación. Evidentemente, en el argumento, como en el resto de títulos, pues este es el comienzo de, del juego. La cosa, pues bueno, se va complicando y entran en el juego, pues, espíritus del bosque, antiguas tribus, eh, eh, presas. Eh, y planes de forajidos, pues, que son muy malos, muy malos, muy malos, ¿vale? La cosa se va complicando. Y van entrando otra serie de líneas argumentales. Un juego muy divertido, mucha acción y encima a nivel gráfico era de lo mejor que se podía encontrar por, eh, por la época. Y que bueno, se la pegó en ventas pues por lo que hemos comentado, salió para una consola que era minoritaria, ¿de acuerdo? Y, y era un título que solamente vendió 600.000 copias y que para amortizarse tenía que haber vendido un millón y medio. Y era un juego, como dice Lanning, Quizás no de 98, pero un juego de 90, un juego de 9 tranquilamente, muy muy chulo, muy muy refrescante, que se alejaba totalmente de lo que habíamos visto antes en, en la saga, y que con el cambio de personaje se pues, atrevió a meterse en esta especie de shooter, que le siento digo de maravilla. Eh, está muteado?
2: No, no se te oye Jaime.
3: Perdón,
0: que me he muteado para cortar un trozo de jamón, <risa> que, que esa, pata, esa pata que me regalaron hay que ir acabándola, que ya, ya los trozos pican en la boca, <risa> que digo que siempre he querido jugar, eh, lo que pasa que por pues, lo típico que lo vas dejando y al final se hace tan viejo que, que ni, ni te apetece, pero ahora que está en, en Switch, en la colección esta y tal, no sé, ¿en Xbox está? ¿Con la retro? No, no, no está.
3: ¿O no te sabría decir? Sí, no posiblemente lo sí,
0: eh. Igual ¿Qué? se puede comprar en la tienda. Es que hay juegos que no. Por ejemplo, el Space Marine eh, de Warhammer, hasta están, que no todos. Hasta que no me hice con la deck, no pude jugarlo, porque la Play 3 la tengo ahí cogiendo polvo y, mm. y en la tienda de Xbox no se podía comprar. No sé si por temas de licencia de, de Sega o Relic o no sé qué. Hostia, pues yo ese,
5: fíjate que yo ese lo, lo tengo en Play 3, tío. El Spade Marine de Warhammer.
0: Claro, yo lo tengo. Lo que pasa es que tengo por ahí la Play guardada, en plan, eh, sin cables, sin nada. Y que no me apetecía porque, montarla. A mí me ha sido gracia porque yo no soy muy de Warhammer. Y
5: no sé por qué ese me lo compré. Yo creo que fue de estos días que fui a game y me puse sí, a mirar. Ese está guapo. Y lo... Sí, sí, a mí me gustó. Pero ya te digo que es, es, es el único de Warhammer
0: que jugaba, ¿eh? Es un Gears of War versión Warhammer. Sí. sí. Ja Jaime, te confirmo que, que sí. ¿eh?
3: Sí, lo puedes está, comprar. Está mm. eh, eh,
4: sí, sí, se puede jugar en serie sin, sin ningún problema. Bueno, ya, ah, sí, está en bueno, Switch y estará en PC también.
3: ¿no? A, a 20 pavos lo tienes sí, sí. en la
4: tienda. De... Sí, yo, yo, yo lo tengo en PC. De hecho, eso. Eh, de esta mañana he mirado a ver qué tal iba en la, en la deck, que con los controles por defecto va como el culo. Uh, si me pongo a poner el esquema de controles eh, que funcione uh -huh. y eso en vez se puede jugar sin, sin problema pero eso de Xbox lo tienes eh,
0: compatibilidad total muy bien bueno saberlo bueno pues nada hasta aquí la saga la saga clásica, porque luego ya hemos dicho que salió el New Fantastic, que es bueno básicamente es un remake 1-1 de, de Aves Odyssey, pero con eh, nuevos gráficos y luego el Soulstorm que es la nueva versión del Exodus que introduce algunos cambios no sé si estuviste tú leyendo sobre los cambios eh, Agus, algo interesante de desmuteate primero eh, si introdujeron algo ahí a comentar Perdón, eh, a ver, eh, no he visto los, o sea, no he visto un listado de, de cambios eh,
4: como tal, en plan listado, pero sí que en general los comentarios que, que había era de que no era tanto pues un remake, una actualización, sino era una reimaginación. Pues había eh, cambios eh, mecánicos, cambios en la historia, cambios en los planteamientos y de hecho, pues de hecho había división incluso de opiniones entre la gente No supongo que los más fieles del clásico, este no es mi juego. Y los eh, pues a lo mejor eh, más eh, que no habían jugado al original o algo así, pues con respuestas que no eran de eh, para nada malas. Aquí a lo mejor que nos diga más, eh, más Dani que ha comentado que lo ha jugado un, un poquito. Eh, yo, yo igual, yo que yo vi que estaba en el plus extra y me lo he instalado, pero es que no me he dado tiempo de, de arrancarlo. Entonces no, no puedo decirte con, con detalle los, los cambios. Pero vamos, sí que debería haber de bastantes. Yo lo que jugué me pareció.
5: Eh, como super super ágil el juego empieza muy y el control y... y todo eso me pareció que iba y la cámara la cámara va girando en cierto momento también es verdad que el que el, el, lo primero que juegas es eh, la huida del, de la cueva en la que están refugiados los mudo con después de isodis y que les encuentran los glucons y tal eh, pero me, a mí me me pareció muy muy bueno muy guay, ¿eh? De y hecho, va, va rapidillo,
0: aquí. ¿no? De, de FPS y tal. Sí,
5: sí, sí, ¿no? Y, o sea, después cuando he visto que está hecho con Unity, no es que Unity sea motor, que mucha gente eh, piensa que Unity, por verdad que Unity empezó más con 2D, ¿no? Enfocado al 2D y ahora ha metido sí. 3D, pero, pero se pueden hacer eh, cosas súper, o sea, en 3D igual que, o sea, no, a lo mejor no igual que con un Real, porque no es el mismo aspecto gráfico. Pero que hay mucho juego hecho con Unity y me ha sorprendido porque tiene... O sea, el aspecto audiovisual es apapullante. ¿eh? El, siendo un, un AIDS que no deja de serlo, en, en el sentido de que pues es muy lineal y todo eso, eh, me pareció muy... guay, bueno, vamos, bueno, de hecho lo tengo ahí, que es eh, lo próximo que quiero jugar, pero como todos tenemos tantas cosas pendientes y encima ahora te, yo me puedo ahora que me he puesto a jugar a Silent Hill 2 que me ha dado el arrebato y he dicho venga ahora me lo juego en, en dos días me estoy jugando pero lo tengo ahí como
3: el siguiente para para darle
0: el vale. backlog va creciendo joder
3: yo va que, creciendo. me alucina me alucina uh, un, un off topic vale va a, a, cogiendo lo que ha comentado Daniel lo del Unity es algo que me alucina porque es un motor que lo mismo te hace un Narita Boy, que es un juego Pixel 2D, que te hace el, el nuevo AVE, mm. o te hace el, el de Door, que, el, que sí. es también este Unity. Sí, o sea, sí, el, el, me me Unity. parece alucinante la versatilidad que tiene ese motor. O sea, es una cosa cojonante. Por eso está triunfando tanto Unity.
5: Yo, yo ahora que yo lo, lo, he hecho los cursos de Unity y eso y los un conocimiento medio, pero flipante. Porque flipante además que cada vez... Que yo, yo ahora estoy aprendiendo, ya puedo hacer alguna cosilla, de hecho la he hecho, pero vas a medida que se dice, ah, hostias, si sí, puedes hacer esto, y, y si toco aquí y tal. Y ya solo en vez de verlo tú, te puedes imaginar lo que alguien que controle, pues, claro, y te metes, y tal. porque luego en un real también se hacen cosas más no todo en plan shooters en primera persona o juegos en primera persona, que es lo que casi todo el mundo hace con, con real Pues hay otras cosillas, pero lo que decía Oscar es verdad, Unity tiene una versatilidad cojonante. Yo, yo, de hecho, te lo digo, cuando he visto que el Soul Store se había hecho con Unity, me, no lo voy a decir, me, me, me ha llevado la mano a la cabeza, pero sí he dicho hostia. Pero claro, también es verdad que esta gente, el, el Nani Nannin y, y su equipo, que el primero hicieron ellos el motor gráfico eh, porque creo porque en esa época todavía la gente no es que no sé ni si estaba comercializado en Real, yo creo que no y ahora pues claro cogen unity ellos que controlan un web medio y medio sea, una persona que controle muchísimo de programación y de eso con unity de hacer unas cosas maravillosas que con real igual eh, y con otros motores gráficos pero Unity y
3: Unreal son los que más. Es gratuito, ¿no? Unity.
5: Unity es gratuito hasta que incluso puedes ganar dinero sin tener que pagarle. Creo que hasta que no sacas 100 mil dólares de beneficio, no les tienes que pagar. Uy.
3: Que ya es dinero, ¿eh?
0: Sí, pongo, sí, sí. supongo que. que ya sabes. Ya sale rentable el juego. Claro. Joder, supongo yo que
3: pagarás... A lo mejor es gratuito, pero a lo mejor pagas por asset o por todo ese tipo de
5: cosas. No, o sea, es gratuito el motor. Tú el motor te lo puedes bajar y tal. Luego, claro, luego los, los Unity tiene su tienda de assets en los que puedes coger, claro. pero, pero luego assets hay gratis por por un montón de... por muchas páginas y tal. Y aparte que, bueno, si tú tienes un equipo de... tienes una agente de arte que te hacen ellos los assets, luego lo vas haciendo tú, pero... Es gratis. Esto también es un poco off-topic, pero se lo, se lo vi a James Maguil, el diseñador este que hizo, eh, joder, no me acuerdo cómo se llama, tío. un juego de aviones muy así en 2D, muy retro. Es un diseñador muy no mucho nombre, pues sal, salió que Unity había firmado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, o no, con el ejército de Estados Unidos, sí. para hacer, eh, uno pues para, no sé... A dejarles para que hicieran simulaciones o algo así. Era un poco como lo, lo que le pasó a Atari, ¿no? Cuando con el, el, el juego este de tanques. ¿no? No, sí. La anécdota que, que les pidieron y todos los de Atari eran, que ya cuando estaban Warner, ¿no? Que tío, yo no quiero hacer trabajar con el ejército, que yo esto es para jugar, yo odio la guerra, sí, que eran los sí. hippies y no. Pues con Unity no sé si. Pero bueno es un poco que salido pero sí que es la verdad es que el motor bueno, y si te haces con, con bueno y, y en la tienda de, de assets puedes ver unos assets que flipas hay un tío un ruso un chaval que hace unos assets que yo creo que voy, yo creo que voy a comprarle uno que tiene de, del oeste para hacer un walking simulator del oeste solo que como no hay ninguno yo no voy a, a hacerlo son cojonudos y la verdad y el solo en store si yo ya eh, si coincidimos otra vez por aquí, ya os diréis, si lo he jugado, pero eh, está ahí como lo he adelantado unas posiciones de, <risa> para jugarlo. Porque me como veis, me, me, es, es ese icono la, me ha pasado un poco lo contrario que con New Ant New Antesti fue lo, lo, lo igual, me lo, lo pusieron en, en PS Plus y me lo bajé y lo empecé a jugar y mmm, no noté, No sé, es no noté eso. ¿no? que se tiene que notar. Sin embargo, en esta sí fue lo contrario. Lo, lo empecé y en el momento que empecé a jugar dije, hostias, esto... Es todo muy dinámico, muy ágil, muy intuitivo, es como me recordó mucho a las primeras que jugué a Ipsod DC. Uh
0: -huh. Esto es lo típico que acaba el programa y Agus se pone a probar el Soulstorm. <risa> <risa> es, pues lo tengo aquí en la, la Play instalado lo instalé estos días y...
4: Y a ver, no sé si es, o, o ya que estoy me termino el Munch, pero, pero vamos,
2: seguramente caerá en algún momento. Agus, y el bueno. toque de acabar los juegos.
0: A ver, Pero es que si, si el juego está chulo, ¿por qué no?
2: Sí,
1: sí, sí.
0: Dale, bueno, dale. vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado los oyentes cuando avisábamos de que íbamos a grabar sobre el tema. Eh, Peter Connors dice, una saga que no he tocado nunca, pero que mejor manera de conocerla que escucharos. Buen fin de... Javier Córdoba nos decía, alguno probé en PSX, duraron poco puestos, no es mi estilo de juego. Jaume Franco directamente dice: No sé qué es. <risa> Paco Díaz dice: probé el primero en PlayStation, estuvo bien. Luego le perdí la pista. Como dice Javi, no es mi estilo. Sí, es verdad, esta, la sensación esta de probé el primero y luego ya no supe nada, es, es bastante. está bastante extendida. Eh, Antonio Ganga dice: Jugué al primero en la PSX y aunque me encanta su estética, su ambientación, nunca me enganchó por su dificultad. Era la época del Princo Edition y había muchos en la cola de la tarrina de CDs eh, Lucas Nazario dice buenos recuerdos, mi hermana se pasó entero uno de la Play 1 y yo me lo comí de espectador. Carlos Irala dice no conozco nada de estas ganazas de escuchar el programa y por último Rocío nos dice yo recuerdo que cuando me compraron la Play 1 venía una demo y me cagaba viva con el Bichinsky ese. Pues sí eh, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy La verdad es que ha estado muy bien recordar estos juegos y, y sobre todo juntarnos aquí un ratico a charlar y a pasar la noche Así que, Daniel, gracias, espero que te lo hayas pasado bien Hoy, hoy no ha hecho falta que, hable, que hablaras tanto como la última vez Pero bueno, sí, también joder, está bien escuchar a otro
5: Estaba de comodín un poco, ya te lo dije que yo me iba de comodín con sea, habéis repartido uno cada juego Pero,
0: claro, sí, pero me ha encantado claro. de, de estar aquí muy bien, y nada, Alberto, Oscar, Agustín me despido en general ahora en un rato hablamos por Whatsapp si no mañana por la mañana y nada, la audiencia que en breve supongo que habrá alguna pistachería u otro low poly y si no, pues el jueves que viene tendréis la nueva entrega de, de RDM así que nos vemos en unos días Un abrazo
6: Will never make you famous. Go for the bonus if you got the cojones. Gotta get more health if you wanna own it. In case you didn't know, it's is history. And so are Mario and his one Luigi. In the next stage, 10 seconds flash, but in the case of much. Oh this guy